0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 361 des Dattelgebubbles. Wow, es ist so wieder soweit. <lacht> wow, nee, ich muss jetzt erstmal wieder hier reinkommen. Daniel und Mike wissen das ja. Äh, natürlich um diese Uhrzeit ist quasi bei mir erstmal alles runtergefahren, denn ich habe meine Tochter ins Bett gebracht und ich muss jetzt mich erstmal wieder ein bisschen warm reden. Buchstäblich, denn mir ist auch richtig kalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Daniel, hast du einen Tee dabei oder wie? Was ist los?
1: ich habe ein ganz normales Wässer hier, ne? in einem äh, ein äh, Glas. Ich habe sogar Eiswürfel da reingetan. <lacht> ja gut, ja. wenn man schon mal friert, dann richtig. Mhm. Äh, und in meinem Aufnahmezimmer ist eine angenehme Temperatur. Oh ja, mit uns. Aber, aber hast, du, hast du nicht das Töchterchen zu Bett gebracht? Äh, Hallo übrigens. Hast du nicht Hi. das Töchterchen zu Bett gebracht? Ja, warum? Was, Was habe ich gesagt? Wasser kalt. Nee, im Bett ja nicht. Aber wenn du da, da bin ich ja dann
0: warm und alles und schön kuschelig. Ja. Dann komme ich raus in die böse äh, kalte Welt. Und vor allen Dingen in mein, äh, mein Podcast-Zimmer, das halt jetzt gerade mal 19 Grad hat.
2: Oh nein, nur 19 Grad?
1: Ja. Oh. ja.
0: Mike, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch so ein Weicher wie ich oder eher nicht?
2: Ich sitze gerade eingemummelt in einem Bademantel. Mantel. <lacht> Schön vor meiner Heizung. Und die Heizung nennt sich PC, die gerade die Lüftung gegen meine Füße pustet. Das ist schön.
1: Ach ja. ja. Ja, so bin ich der Einzige, der nackt ist. Naja. <lacht> du, Moment. Unter dem Bademantel. Ja, ich
0: weiß nicht, was Mike unter dem Bademantel. Ja, das werden wir in den nächsten Stunden herausfinden. Vielleicht. Ach. Also schon mal als Spoiler. Äh, definitiv keine Stunden. Aber vielleicht, ja, so ein Stündchen, anderthalb. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Im, Im Grunde habe ich das so vorhin beschrieben, als meine Frau, äh, also als meine Frau mich gesehen hat, wie ich völlig gähnend, müde und auch noch ein bisschen humpelnd, weil einfach natürlich ab einem gewissen Alter muss man erst sich einlaufen und dann geht's erst wieder, kennt man ja, ähm, aus dem Zimmer gekommen bin und sie. Möchtest du wirklich den Podcast aufnehmen? Ich so, naja, im Grunde bin ich der, die tragende Persönlichkeit des Podcasts, heute zumindest, äh, an Themen.
1: Weil... Das, das kann man so sagen, das, weil das, niemand, das, das, jetzt, das, so, ja. niemand, niemand von uns weiß, was da genau auf uns zukommt. Aber wenn jemand reden wird heute, dann Jan. Ja. ja, also Aber gut, also wir wer, alle drei da Genau, also auf der anderen Seite hast du gerade das so beschrieben,
0: dass viele gerade abgeschaltet haben. Deswegen keine Sorge, ab und zu mal kommen Daniel und Mike natürlich. Also vor allen Dingen Daniel. Also wir wissen alle, Daniel kann nicht den Sabbel halten. Der, der, der wird irgendwie, obwohl er im Vorfeld immer wieder sagt, wir kennen es ja auch aus der... Behind-the-Scenes-Anfang-des-Jahres-Episode, äh, äh, in der er gesagt hat, ich weiß ja nicht, über was ich reden soll. Und dann redet er trotzdem halt einfach. So wird das heute genauso sein. Wahrscheinlich. Exakt.
2: Genau. <lacht> Ihr hört kein Wort mehr von mir. Ab. Er meldet sich gleich wieder. Ja.
0: Gut. Ähm, dann... Also, wir, wir fangen, fangen wir einfach direkt so an. Wir machen kein anderes drumherum. Ah nee, doch, ich wollte euch noch eine Sache erzählen. Und zwar, äh, genau, da, darüber wollte ich nämlich äh, mit euch sprechen. Wie, ich hatte heute Abend leider ein sehr, sehr langweiliges Abendessen. Langweilig in der Hinsicht, dass es für mich keinen Spaß gemacht hat. Ich, ich beschreibe euch erstmal, was es zu essen gab. Es gab mhm. nämlich ein, ähm, eine Schüssel Quinoa. Kennt man ja, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ein, eingelegtes Hühnchen, ähm, das dann so einfach so, so, so Putenbrust, ähm, äh, gab es zwei Stück, aufgeschnitten für dann die ganze Familie, so ein bisschen einfach als, als, als äh, noch ein bisschen Fleisch dazu, aber dann gab es, es gab Aubergine, Zucchini, Tomate, ähm, ich weiß nicht, alle, alles mögliche an äh, Zwiebeln, rote Zwiebeln, alles schön im, im Ofen so schön gegart und äh, ge, so als, als Ofengemüse, sodass wir das quasi äh, zu dem Quinoa und zu dem Hähnchen und dann hatten wir noch so einen schönen Quark, äh, äh, wie heißt das, Quark-Quark-Limette-Dip, äh, äh, ja. Mhm hört sich an wie so ein bisschen hello fresh mäßig aber nee tatsächlich haben wir das äh, äh, hat das meine äh, hat das meine Frau dann selbst so gemacht Klingt erstmal auf dem Papier super, aber irgendwie, als ich mich da durchgearbeitet habe, habe das Hähnchen gegessen, habe da das und so, irgendwie habe ich richtig gemerkt und ich habe es dann auch gesagt, ich so, eigentlich klingt das super und wir sollen auch uns äh, gut ernähren oder und vielleicht irgendwann lassen wir auch das Hähnchen weg und haben wir, äh, dann nur so ein bisschen halt vegetarisch oder vegan oder sonst was. Und das, das ist alles gut und haben schon reduziert, auch wie gesagt, das Fleisch. Normalerweise früher hätte ich zwei von denen alleine gegessen und jetzt haben wir zwei äh, zu dritt quasi gegessen. Und ähm, aber ich habe dann gesagt, irgendwie es hat, es macht einfach gerade keinen Spaß. Es macht das Essen macht mir keinen Spaß und ich war ich. richtig traurig. Warum? Ich ich, ich kann, aber ich wollte es mal so euch mit euch erklären und genau, also sie, meine Frau hat natürlich auch mich angeguckt und hat gesagt, warum und bist du bekloppt? Aber ja ich wollte es mal erwähnt haben, vielleicht... Ja, aber,
2: aber, aber Hast du die Zutaten alle so einzeln gehabt? Natürlich oder?
0: nicht einzeln, sondern es war dann so in der, in der Schüssel und dann zusammen und dann hat man das gegessen
2: und... Also so, hier... eine, so eine Kino-Abbeobel. Ja,
0: ja. Im, Grund, im Grunde schon, ja.
2: ja so, so schön angerichtet ja. so.
0: Ja. Hm. Ich mache so was. Ja. Ja, ja. Da, Daniel, da, du, du sagst gar nichts mehr, ne? <lacht>
1: Es wird nicht mehr lustiger. <lacht> nee, wirklich nicht. Ich finde es gut, dass wir Instagram-Podcast vormachen, so indem du erstmal dein ganzes Essen erklärst. Ähm, aber es tut mir leid, dass du keinen Spaß am Essen hattest. Ja. Aber warum? Warum? Was nee, war da keine los? Ahnung. Also, ähm, also was hat dich? Äh, nee, jetzt, jetzt nee, pass auf, jetzt sind, wir, ja. jetzt sind wir in der Motivationsfrage. Was genau hat dir gefehlt? Hast du, und, hast du ein Gefühl? Und, und das ist du, <lacht> und wie? welche Farbe ist es? <lacht> Nee, ich
0: kann. <lacht> wow, oh Nee, ich, ich kann es tatsächlich nicht ganz genau beschreiben, warum. Ähm, muss ich mal ein bisschen tiefer in mich gehen? Vielleicht in den nächsten Stunden kann ich dazu noch mehr sagen. Ähm, vielleicht war es einfach nur, also dieses typische: hey, äh, Pommes und Schnitzel oder ein, keine Ahnung, Burger oder irgendwie eine Lasagne oder Pasta mit, äh, mit schön irgendwie äh, Käse oder irgendwas, wäre mir
1: da lieber gewesen. Auf der anderen Seite, ah, äh, seit, weil man es nicht gewohnt ist, ja. Ja, seid ihr momentan in so einer Diätphase oder in eine, einer Ernährungsumst also <lacht> eine Ernährungsumstellungsphase? Also ich nicht, äh, aber meine Frau irgendwie. Ah, okay, gut. Und du musst äh. jetzt mit durch. Also es ist keine Entscheidung deinerseits, sondern einfach, die du mitträgst. Ne? Vielleicht hat einfach mein Ehemann Gehirn noch nicht, genau, und mein Gehirn hat halt eben noch nicht so ganz mitgemacht, ja. Ja, gut, das kann natürlich sein. Mike, was hast du heute gegessen? <lacht> uh,
0: Baguettes.
2: Zwei tiefkühl -Baguettes.
0: Ja, das, das, das hätte doch Spaß gemacht.
1: Ja. Ich glaub, gab's
2: Weil, bei zu. uns gab es nämlich auch dass ah. das Problem, wir wollten Salat machen mit Dressing und allem und dran, auch so wie du halt. Das ist so schön mit Hähnchenstreifen oder Thunfisch oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe gesagt, nee, dann doch und dann hier und dann mit Hackfleisch und dann mit äh, Burger, nee, wie heißt denn nicht burger soße Nicht burger Soße. Äh, die Big mac Soße vom mhm. McDonalds. So darüber so drüber so aber irgendwie kam man nicht dazu und dann ja habe ich dann zwei Baguettes gegessen und meine Frau dann äh, Ravioli aus der Dose wow <lacht> ja und Jan <lacht> das Wasser im Mund zusammen konnten. <lacht> wir konnten uns nicht aufraffen eh äh, was zu machen
1: okay Waren es so äh, wundervolle Kräuter oder Knoblauch -Baguettes?
2: Ähm, nee, salami Daniel.
1: Bodies. Ja, ich versuche hier nur eine Konversation <lacht> zu treiben.
2: <lacht> was du, jetzt, jetzt ist ich die Frage, was hast du denn gegessen oder hast du noch nichts gegessen? Ich, ich habe was gegessen,
1: natürlich ah. habe ich was gegessen. Ja, weil äh, ich. ich hatte Tagliatelle al Salmone, also schön Ach, mit Lachszahne-Sauce mhm. und einem Gurkensalat dazu. Und das hatte ich heute.
0: Aber auf der anderen Seite, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ja froh drum, dass ich das so hatte, weil es... Es ist gut, es tut gut uns und allen möglichen und ja, mal gucken. Vielleicht nach zwei, drei, acht Jahren, irgendwann wird es mir auch <lacht> äh,
1: gut tun. Ja. Meins tut mir bestimmt nicht gut, weil sie so laktoseintolerant sind, aber müssen wir jetzt alle durch. Hä? Ja, ich war ja Sahnesoße. Also ja. okay.
0: Nein. Na gut, alles klar. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Äh, so weit ausufern wollte ich das gar nicht, aber jetzt haben wir das geklärt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, einfach mal auch sich gegenseitig ähm, zu sagen, wie es einem geht und in welchem Gemütszustand man ist. Aber welchen Gemütszustand ich auch erreicht habe, ist tatsächlich, das letzte Mal habe ich noch drüber gejammert und gesagt, hm, ich habe voll den Blues und ich spiele nicht mehr und ich weiß nicht, ob ich überhaupt Lust habe und sonst wie was und auch äh, weil, zack, kann ich davon berichten, dass ich zwei Spiele gespielt habe? Einfach mal so seit Auch der letzten beendet. Folge? Nein, nein, nicht. <lacht> langsam. Also einmal Smash Brothers kann man nicht beenden. <lacht> ja, okay,
2: dann ja. Das ist ein Spiel, was du halt immer spielst. Ja, ja
1: stimmt nicht. aber also ich habe das mal angefangen und habe dann direkt aufgehört.
2: <lacht> das, das geht, da, schon. Das da, das da, geht da. schon. Das geht. schon.
0: sag dir du. Es geht schon. Entschuldige. Okay, alles ja, klar. Und das, an Gut. und das andere kommt dann später. Da Freue ich mich. Exakt. So, aber Ihr werdet euch ganz sicher, vor Dingen auch Daniel und Mike, darüber freuen und überhaupt erstmal begeistert nach vorne lehnen, neigen, was der Jan damit meinte mit positiven News. Ich habe nämlich mir das so vorgestellt. Ich bin in den letzten Tagen durch die verschiedenen Gazetten und die verschiedenen News-Webseiten und sonst wie was durchgelaufen und habe nur wieder den alten Scheiß, den man halt einfach hört ob es die armen Kollegen von Piranha bald sind und die Entwicklerinnen und Entwickler und sonst wie was. Ob's irgendwie mal wieder die, was war es, 1900 von, äh, von, von, von Activision Blizzard. Und, und, und. Also egal wo, wenn man überall hinguckt, es gibt nur negative Sachen oder da irgendwie was und da irgendwie was und das ist ja nur im Gaming Bereich. Will man da nochmal weiter rausgehen, äh, kraut es einem noch mehr und es gibt eigentlich kaum noch was Positives. Deswegen übrigens, es gibt irgendeine Webseite, äh, gibt es im Grunde die positive News des Tages oder sowas, dass man, äh, dass man einfach mal was aus Deutschland auch äh, hört, was positiv ist. Äh, falls jemand immer nur Negatives hört, ist das mal vielleicht auch eine ganz coole Sache. Ich kann gleich nochmal gucken, ob ich diese Website auch rausfinde. Aber aktuell bin ich ja noch ein bisschen am Reden. Und deswegen bin ich einfach mal durch die Seiten gegangen und habe gesagt, okay, was ist denn für mich positiv und habe nur wirklich ein paar positive News, die vielleicht jetzt auch nur kurz per Titel angerissen werden oder auf einmal Mike und Daniel stürzen sich drauf und wir reden da ein bisschen drüber. So dachte ich, starten wir in die Podcast-Folge, machen mal richtig einen drauf, indem wir sagen... Scheiß auf irgendwas Negatives. Ja, das existiert alles und es ist schlimm. Und es ist gut, dass unsere anderen Podcast-Kollegen und News-Kollegen und so weiter darüber sprechen und schreiben. Aber ich möchte es einfach gerade nicht. Und deswegen würde ich gerne mal starten, wenn es für euch in Ordnung ist.
2: Dann mach das mal.
0: Und zwar mit einer Frage an den Daniel. Du hattest Stark ja... Starke News.
1: <lacht> <lacht> Das Gefällt mir gut. Ja, äh, und sie gelesen, hat, Euro. Okay, immer. Ja, natürlich. Ja, gut, ja
0: da, da, und zwar gab es eine, ähm, eine Information über The Last of Us Part 2. Äh, du hast ja dir das Spiel gekauft. Hast du dir dieses 10 Euro Upgrade gekauft? Ja, ich habe das 10 Euro. Ah, okay, gut, gemacht, alles ja. klar, weil nämlich ähm, Ah, Super Mike, sehr schön, weil falls doch jemand das eben nicht getan hat und irgendwie, warum auch immer, das Upgrade verpasst hat, aber trotzdem sich das Hauptspiel einfach nochmal gekauft hätte hat tatsächlich Sony einen Refund angeboten und hat gesagt, hey, hier, für das Remastered von Part 2, falls euch da irgendwas schiefgelaufen ist, wir refunden das, ihr müsst einfach nur die 10 Euro bezahlen und gut ist.
2: Das und war ja dafür geschuldet, dass die Leute ähm, die Vollversion vorbestellt haben vor geraumer Zeit. Mhm. Und da gab es das mit diesem Upgrade, und ich habe sie noch nicht gesagt gehabt, dass sowas kommen wird. Ja, ey, doch, 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 ey, tatsächlich, kleine, kleine also die war haben das, glaube ich, schon gesagt gehabt, aber
1: es war halt einfach nicht verfügbar äh, im genau, Store. Richtig, <lacht> ja, genau, richtig. Und das ist das Einzige, was verfügbar war.
2: Genau, dann okay. haben wir es ja vorgestellt ja. und dann hat Sony halt dementsprechend gesagt gehabt, guck mal hier, ihr habt das vorgestellt, aber ihr habt ja das Spiel vorher gehabt, also äh, wir erstatten euch das und könnt ihr die Upgrade-Version dann holen.
0: Okay, ist cool, dass, dass ich tatsächlich jetzt eine andere Version höre. Ich höre hier halt natürlich auf der Newsseite so ein bisschen äh, im Grunde Spieler, die verwirrt waren in dem Moment und haben aus Versehen die, die Vollversion quasi gekauft, weil wir wissen ja alle, dass auch die Playstation 5 Store Menüführung nicht immer mit Variante, Version auswählen und so weiter nicht immer das Schönste war, das, das wissen wir ja alle. Mhm. haben sie im Grunde gesagt, hey, ähm, ist alles gut, sagt uns Bescheid und wir fanden das und dann kriegst du die, ähm, und dann kaufst du dir einfach die, die Upgrade-Version. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, äh, gut, dass ihr nochmal so zwei, drei Sachen dazu gesagt habt, aber für mich war es etwas Positives zumindest. Ich weiß ja, nicht, wie es euch ist. Positiv. Ging. Genau. So, das war die eine Sache. Dann, wir erinnern uns an dieses wunderbare, schöne Spiel Stardew Valley. Ja. Es wurde uns gesagt, dass die Version des Update 1.6 wahrscheinlich, also ist fertig und, und nicht wahrscheinlich, sondern definitiv dieses Jahr noch rauskommt. Hey, ein Spiel, das, keine Ahnung, wann kam das raus? Vor 5, 6, 8 Jahren?
2: Zu so Playstation 4 Zeiten, ne?
0: Ja, und PS Vita Zeiten und sonst wie was. Also 2016. Ja. Äh, vor acht Jahren jetzt, wir sind im Jahr 2024, und dieses Jahr kommt die 1.6 raus. Was genau die mit sich bringt, ähm, von Polishing und Bugfixing zum Beispiel, ähm, kommen noch jede Menge andere Sachen, aber ich, also ich, ich fand es einfach schön und positiv, so ein schönes, das, das hat ja auch viel Hype damals gehabt, und ich mochte das, und vielleicht bringt es nochmal so ein... Dritten, achten Frühling oder sowas, also sagt man ja, ne, so der, der, der zweite Frühling eigentlich, ähm, äh, nochmal für das Spiel mit, ja. mit sich.
2: Ist es nicht so gewesen, dass da du Rally äh, von einer Person entwickelt worden ist? Korrekt. Oder irre also, ich mich da? Ja,
0: genau. Also natürlich gab es so ein bisschen noch äh, in Richtung Musiken oder mit ein bisschen ja, Hilfe von Externen. Genau. Aber das Grundspiel wurde von einer Person, ich habe es, glaube ich, sogar hier noch, von Eric Barone. Ja. Genau, 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 genau Jo, hey oh. ich, ich, ich sehe, wir, wir lesen einfach weiter äh, Aber ich mochte es Hey, äh, apropos alte, neue und sonst wie was Ankündigungen Spiele <lacht> äh, Skull and Bones hat eine Open Beta <lacht> Ja und da freue ich mich drauf. Und Du freust dich drauf, das, das ja. dachte ich mir beinahe. Und das ist auch irgendwie etwas, ne? Also Skull and Bones hat sich bei mir irgendwie äh, vor acht Jahren ungefähr verabschiedet und ich brauche es nicht mehr. Aber ähm, <lacht> aber jetzt aktuell, also, sagen wir mal was Positives, was lange währt, wird vielleicht sogar gut, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Beta und man kann es dann spielen vom, was vom 8. bis zum 12. Februar ähm, auf allen möglichen, Plattform, PC, PlayStation 5, Series X und S und so weiter. Und man kann es sogar schon äh, am 6. Februar preloaden. Äh, es ist aber eine eine offene, ne?
2: ist eine offene Beta. Genau, und, weil es äh, gab
0: irgendwie jetzt eine Close-Beta im Januar. Ja, aber, es
2: gab eine Close-Beta ja. schon vor mehreren Jahren immer wieder mal. <lacht> ich habe alle mitgemacht. <lacht> also Stimmt, du hast schon sogar ja, so gut ja. darüber erzählt gehabt. ja? Also ungelungen, ich habe glaube ich sechs, sieben Betas mitgemacht jetzt, also Alphas mhm. und Betas und ähm, jetzt ist die Open Beta und jetzt wird der Fortschritt, den man da ja spielt, auch mit ins Hauptspiel übernommen. Sprich, ah, es ja. lohnt sich doppelt. Es ist nicht so, dass man jetzt da wieder für Nüsse spielt und ja, und äh, es kommt auch halt jetzt leider auch nicht mehr für PlayStation 4 raus, was ja am Anfang geplant mhm. war, sondern nur noch für die jetzigen Konsolen, kann man ja sagen. Okay. Ich bin gespannt. Sie haben auf jeden Fall vieles verändert und, und wirklich komplett umgehauen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob es noch irgendwie jemanden hinterm Ofen her lockt,
2: aber warum nicht, ne? Ja, mal schauen. Du meinst aus außer Mike und das ist ja schön. Also die Beta und so, die waren immer sehr voll und sehr gut besucht. Okay. Also Dann. mal gucken. Also wer Piraten mag, der wird damit Spaß haben. Auf jeden Fall. Alle anderen spielen Probe.
0: Genau. Gut, apropos. Nee, eigentlich nicht. Apropos, nicht. was? Piraten oder Probe Nee, pff, gar nichts davon. <lacht> Jawohl, man könnte es eigentlich Probe spielen. Äh, was man nämlich wieder spielen kann, ist Fortnite auf, auf, auf dem iPhone. Ähm, aber nur in der EU. Äh, bald. Mike, ja. bald, ja genau, bald. bald. Äh, Mike, du hast das äh, hast das ja sogar bei uns auch in, äh, in den Chat reingeschrieben. Wir haben ein bisschen drüber gelacht. Ähm, hm. Ganz äh, sozusagen außerhalb der EU, absolut keine Möglichkeit bisher, hat auch schon Apple bestätigt. Aber warum dürfen wir es jetzt in der EU spielen?
2: Weil laut EU-Gesetz jetzt ist, dass Apple einen äh, Fremdstore auf ihre Handys packen muss und soll. Sprich, jeder, der einen Store veröffentlichen möchte auf dem iPhone, kann das jetzt tun. Und da kann Epic jetzt herkommen und sagen, guck mal, ich mache einen Epic Store und biete den dann auf dem iPhone an. Genauso wie mit Xbox Store oder sonst dergleichen. Alles, das geht jetzt, ist jetzt kein Problem, aber äh, es wäre nicht Apple, wenn sie nicht Apple hießen, sondern weil das Problem ist jetzt daran, dass... Sie wohl wie mit der Unity-Engine sagen, pro Download dann in diesen Fremdstore 50 äh, Cent irgendwie Gebühren und hier da Gebühren. Und im Endeffekt, wenn man das dann entgegenrechnet, kommt man auf denselben Preis, als ob man das Spiel in Apple-eigenen Haus-Store mit angeboten hätte und die 30% einfach abgedeckt hätte, die da, diese dafür verlangt für Ingame-Käufe und sowas alles. Hm. Also, es tut sich nicht viel. Apple hat natürlich wieder ein Schlupfloch gefunden, wie sie mitverdienen können an Fremdstores. Aber mal gucken, ähm, wie es weitergeht, weil die EU hat jetzt auch schon dagegen beziehungsweise einen Gesetzentwurf fertig, der noch verabschiedet werden muss, der auch dieses wieder verbietet, dass die da dann für Geld nehmen können. Ja, Hoffen wir mal, dass das Gesetz schnell geht, weil dann freuen sich die Entwickler und verdienen dann ein bisschen mehr. Mhm. Aber ja. wir können dann Fortnite wieder spielen. Wir können dann Fortnite wieder spielen. Auf Irgendwie, was Ende
0: war das? Endlich aus Season 3, irgendwas äh, kann man raus, ne?
2: Ja. Irgendwie so.
0: Ja. <lacht> äh, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Netflix ja auch Spiele anbietet, ne? Und Immer wie mal spielt. wieder. Wie bitte? noch nie irgendwas
2: davon gespielt.
0: Ja, das, das macht ja nichts, aber generell im Netflix-Abo, müsst ihr mal gucken, diejenigen, die irgendwie ein Netflix-Abo haben und irgendwie keine Ahnung haben, was sie gerade spielen wollen. Ähm, das, das Einzige, was halt eben ist, äh, man muss es ja nicht, und das war der Irrglaube, oder das war erstmal unser Verständnis, dass das quasi bei, ähm, Spiele sind, die irgendwie dann in der Netflix-App zu spielen sind oder auf dem Handy oder auf dem, auf dem Fernseher oder sowas, sondern du kannst halt einfach auch teilweise ähm, die Spiele so direkt runterladen und zum Beispiel auch auf dem Computer installieren. So. Ta teilweise auf Stream, glaube ich, da war auch was. Bin ich mir nicht sicher, aber es war eher installieren, ne?
2: soweit ich weiß, ja.
0: Genau. Auf jeden Fall wurde auf einmal, wer hätte es gedacht, als äh, GTA San Andreas Vice City und GTA 3 dort äh, ja, hinzugefügt worden sind, auf einmal äh, der Download von, was war es vorher? Ich weiß es gar nicht genau. Sie haben es nur getrippelt. Also jetzt ist auf einmal 28 Millionen im Dezember gewesen, äh, die, die, äh, die auf einmal Spiele runtergeladen haben. Und äh, äh, alleine 18 Millionen davon waren nur für San Andreas bei City und GTA 3 von den 28 Millionen. Seitdem sie es halt hinzugefügt haben.
2: Das ist schon krass.
0: Ja, äh, ist natürlich immer noch eine Supermarke. Ne? Zieht halt ja. überall ran. Wir haben es ja auch gesehen, als äh, als, als äh, das ist ja wahrscheinlich diese kleine in Anführungszeichen remastered oder sonst was Version. Äh, also im Xbox also im Game Pass, was rausgekommen ist, bei, bei Playstation, was rausgekommen ist und ja, so haben sie es ja ein bisschen verteilt. Mhm. Bei Playstation war es im in, in Playstation Plus, also in dem... Genau. Ja. ja. Nee, nicht im Plus, sondern im Premium halt, ne? Ja, in den... Äh, nicht Premium, sondern das andere Fall. Exakt, genau. Ja, und das... Das habe ich nie so richtig auf dem Schirm. Und vielleicht haben das auch ein paar von unseren Zuhörern nicht. Also im Grunde kann man damit jetzt das Ganze spielen. Und, oh. das, und da gibt es anscheinend auch ein paar mehr. Ich habe die ganze Übersicht noch nicht äh, darüber, aber natürlich gibt es äh, doch einige Spiele, die man spielen kann. Und äh, ja, ja, sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten. Oder könnten wir vielleicht sogar mal eine Folge drüber machen. Wie genau spielt sich das? Wie genau fühlt sich das an? Ähm, was kann man da spielen? Und so weiter. Ja, kann man ja mal vielleicht reinschnuppern. Weiß ich nicht, mhm. ob das uns interessiert. Ja. ja. So. Und dann gucke ich gerade mal, ob ich noch was habe. Netflix. Mhm. Sony Refund. Nee, das war's schon. Aber das waren meine positiven Sachen sozusagen. Mehr gab es nicht, weil es war tatsächlich viel, viel Scheiß dabei. Also Scheiß in der Hinsicht halt Negatives. Ähm, aber ich dachte mir, ich wollte mal so ein bisschen mit euch da durchgehen.
2: Ja. Dann habe ich auch noch ein Ah ja, wunderbar. Hast du noch was genau. dabei? Und zwar hat es lange gedauert und es wurde auch schon immer mal angeteasert und gewartet. Und zwar das Spiel Planet Zoo. Findet mhm. jetzt auch endlich seinen ähm, Ableger für die Konsolen, für die jetzigen Konsolen. Nachdem Planet Cross für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro und Xbox und sowas rausgekommen ist, ähm, kommt jetzt auch endlich die Marke Planet Zoo äh, auf PlayStation und Xbox Series X und S heraus. Extra eine Konsolenversion mit allen Dingern, die schon drin sind, auf, auf dem PC. Ja Und wenn die das genauso umsetzen wie Planet Coaster von der Steuerung her, dann wird es wieder ein super schönes Spiel und da freuen sich auch wirklich ganz, ganz viele drauf, weil so äh, halt Aufbaustrategiespiele fehlt es ja mittlerweile auf den Konsolen. Und äh, je mehr Spiele da jetzt kommen, desto mehr freut mich das natürlich auch.
0: Das, das kann ich nachvollziehen, ja. Ah,
2: sehr schön. Auch
0: was ja. Neues, äh, auch was Schönes und was Schönes Positives, ganz klar. Genau. Jo.
2: Okay, dann das. Von Daniel, magst du
0: noch was Positives abschließen oder bist du raus aus der ganzen Sache und hast gesagt, das ist ja hier alles so, so
1: positiv. <lacht> alles, alles so positiv. Wusstet ihr, dass Resident Evil 4, das Remake, über das wir nicht gesprochen haben, mhm. dass es äh, das sich am schnellsten verkaufende Resident Evil ist, seit jemals? Nee. Nee, ist es. Ist eine positive Nachricht. Hat nämlich, äh, ich glaube, gestern ist es rausgekommen, äh, die Benachrichtigung, ähm, hat sich 6,4 Millionen Mal verkauft seit Veröffentlichung, ich glaube, im März letzten Jahres. Und mhm. ähm, das ist einfach eine, eine kleine positive Meldung. So. Aber, also kann man jetzt, mh, könnt ihr jetzt einfach mal so sacken lassen, Lass es mal, wir alle lieben Resident Evil, wir mögen, glaube ich, auch die Remakes. Äh, also wir lieben Resident Evil aus unterschiedlichen Gründen, wir lieben unterschiedliche Teile, aber wir mögen auch die Remakes sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben auch über alle gesprochen, außer Resident Evil 4, meine ich. Ähm, insofern ist es schön.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil 6,4 Markets erstmal klein klingen, aber es ist eine gute Zahl. Ähm, und noch was, und das ist nämlich brandaktuell. Ähm, das ist eine News von heute, also dem, äh, wir nehmen auf am 31. Januar, so relativ später Stunde, nämlich und eigentlich finde ich das wirklich beeindruckend, denn ich glaube, der ein oder andere hat es schon tot gesagt, gerade von den Zuhörern, Zuhörerinnen, auch von uns vielleicht. Es gibt einfach einen 15-Minuten-Gameplay-Trailer zu Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2. Oh. Und ähm, soll, glaube ich, im Herbst diesen Jahres oder in den kommenden Monaten, Anführungszeichen, ähm, erscheinen sogar. Und äh, wird entwickelt von The Chinese Room. Die haben... Ähm, wenn ich ihn auf Karte? Nee. Müsste ich jetzt nochmal googeln, was genau die gemacht haben. Äh, auf jeden Fall sind die eigentlich mehr oder weniger für Walking-Simulatoren relativ bekannt. Ähm, aber wenn wir mal die Geschichte von Vampire The Masquerade Bloodlines 2 berücksichtigen, das nämlich schon vor irgendwie gefühlt vier Jahren angekündigt wurde, dann erscheinen sollte, dann verschoben wurde, dann stand es doch irgendwie wieder auf der Kippe und äh, also es ist wirklich schon ein bisschen her und jetzt gibt es einfach 15 Minuten Gameplay und das sieht eigentlich sehr solide aus, was ich gesehen habe, bis sehr gut. Es ne? ist natürlich ein zurechtgeschnittener Trailer, aber soll es nicht interessieren, Dann ist eine positive News und äh, sieht echt ja. gut aus und das Ding lebt. Also da, da kommt was auf uns zu. Es Zoo. lebt, es lebt. Ja, richtig, finde ich schön.
0: Ja, sehr gut. Also ich, wow, man, ich glaube, man ja. merkt dem Danny hier gerade mal ein bisschen Freude an, ja. Übrigens, <lacht> was auch, was auch, äh, es, du hast vollkommen recht, es war die Ester, haben sie gemacht, ah, ja, okay. mhm. äh, Amnesia, ah, aber Amnesia. Machine for Pigs. also genau, ein, Das war der
1: dritte Teil, glaube ich, ja. Also und, und dann, der dritte.
0: Und dann natürlich Everybody's Gun to the Rapture. Also. Auch, ah, ja. Mhm. Ja. Äh, welchen ich nicht kannte, war Little Orpheus. Sag mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, Nee, sieht irgendwie klein aus, weil, ne, Little Orpheus, ah. also komplett irgendwie, ah, okay, ist ein iOS, macOS, tvOS. Und ah, ne, und später dann auch für PlayStation 4, 5, so. 2,5D-Adventure-Plattform-Game. Ne, aber okay. <lacht> hm, naja. Klingt halt, ja, also die Esther und Everybody's Gone to the Rapture und halt natürlich Amnesia kennt man.
1: Ja und wie gesagt, also finde ich insofern ganz schön wir hatten es glaube ich sogar irgendwann mal bei den Metagames hatte das jemand von uns und äh, das war nicht im letzten Jahr ne? also das ist schon ein bisschen her und ich finde es schön <lacht> dass äh, ja, und tatsächlich da noch was kommt und ich glaube sogar die haben das Entwicklerstudio mit, mittendrin gewechselt also es war nicht The Chinese Room von Anfang an mhm. ne? äh, finde ich gut, ist eine schöne positive Nachricht wir gucken mal was bei rauskommt, natürlich natürlich ja, super. Klingt doch gut. Dann
0: haben wir doch hier einen wunderbaren, schönen Rundenabschluss für unsere positiven News. Ich da, denke, das ist ganz nett gewesen. Äh, kann man mal kann man irgendwas mit, mit anfangen? Oder einfach mal zumindest, war es jetzt nicht negativ? Einfach mal nicht negativ. Das, so sollen wir an der, aus der Geschichte rausgehen. Ja, wir haben tatsächlich auch ein klitzekleines Thema. Also, um ehrlich zu sein, ist es kein Thema. Aber wir wussten nicht, in welche Kategorie es sonst reinpasst. Äh, mitgebracht. Und zwar... <lacht> ja, ich, ich wollte eigentlich erst einen äh, Pokémon-Witz-Einschub hier, äh, pa Palworld. Ähm, ja, Palworld, äh, gerade auch mit Mike und mir, die ja äh, wirklich sehr, sehr Pokémon-affin sind, äh, egal ob die Hauptspiele, die Nebenspiele oder Pokémon Go haben wir ja immer irgendwie was dabei und in der Tasche und spielen und machen und tun. Und äh, sind natürlich auch an PAL, Pal oder PAL World nicht äh, vorangekommen oder
2: äh, dran vorbeigekommen. Mike, hast mhm. du es gekauft, gespielt? Nein, Nein. ich voll wollte, ich bin voll strikt, <lacht> strikt immer nach, nach links und rechts so ausgewichen die ganze Zeit. Mhm. Aber es prasselt trotzdem extrem drauf ein. Viele negative Sachen prasseln ein. Ein bisschen
0: wollte ich gerade sagen, ein bisschen strukturiert gehen genau. wir jetzt gleich an die Sache ran. Äh, aber okay, äh, und Daniel äh, wahrscheinlich auch überhaupt nicht dein Spiel.
1: Nein, 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 nein. Erstens jetzt im <lacht> Early Access erschienen. Zweitens ja irgendwie eine Mischung aus äh, Pokémon-Spiel in Anführungszeichen natürlich, Zwinky-Zwonky. Ähm. Insofern, dass es ja diese Kreaturen gibt, die man fangen kann und so weiter, aber ja auch ein Stück weit Basisaufbau, Survival-Spiel und das, den, das spricht mich natürlich gar nicht an. Und gen man, genau deswegen mich auch nicht. Ja. Aber man kann dazu sagen, weil wir so gerade irgendwie noch ein bisschen von Resident Evil hatten, ne? Und auch einleitend kann man das erwähnen, dass äh, es andere ja, es Leute. Gibt Thun, ne? <lacht> <lacht> nee, dass es andere Leute extrem anspricht. Ne? Also irgendwie hat sich Early Access, ich glaube es für 29,99 erhältlich, mhm. hat sich in den ersten sechs Tagen seit Release irgendwie äh, was war es, glaube ich, 8 Millionen Mal hat sich ja. das verkauft ne, und hatte über 2 Millionen äh, gleichzeitige Spiele auf Steam. So, da, was
0: ja, Moment, Moment. Also, nicht, nicht, also die Zahl, die würde mir jetzt nicht sagen. Also, ob, also 8 Millionen verkauft, ist schon mal super für einen für Early Access Titel. Klar, logisch. Aber ich meine, diese 2 Millionen äh, gleichzeitige sonst über Streamen und Watchen und was was ja. ich was wie. Aber wir reden einfach davon, dass das Spiel auf fucking Platz 2 war und nur also League of Legends war irgendwie auf Platz 4 und ich glaube nur, äh, mein Gott, wie heißt dieses, jedes Mal wieder, äh, das Spiel, äh, ist das PUBG? Ich glaube PUBG war es. Äh, war nur vorne weg. Und das ist halt schon echt krass, wie, wie, wie das Ding auf einmal, natürlich ist es eine Hypewelle, ne? das heißt jeder probiert es aus, jeder guckt, jeder macht und so weiter. Wir hatten das Thema Mods, dazu kommen wir wahrscheinlich auch später noch dazu, aber Generell würde ich jetzt erstmal äh, kurz sagen, Daniel hat es schon angeschnitten, äh, Pal, Pal World ist ja eine Art von Spiel, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, das sehr, sehr das äh, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren irgendwie mit einem Trailer angekündigt worden ist, im Grunde Pokémon mit Maschinengewehren und mit äh, Raketenwerfern und sonst wie was. Und Jetzt ist es in der Early-Access-Phase rausgekommen. Es ist auf Steam und der clevere Schachzug auch eben auf Xbox im Game Pass direkt. Und auch wenn es da irgendwie, es gab technische Probleme und was weiß ich was alles, aber wir sind halt hier immer noch im Early-Access. Äh, trotzdem ein ziemlich cleverer Schachzug, das halt auch gleich mal im Game Pass zu setzen und da ein bisschen für Unruhe zu stiften sozusagen. Und ähm, ich habe ich hab mir das Ganze am Anfang, so wie es Mike erzählt hatte, auch ein bisschen, erstmal hab's links liegen lassen, hab erst gar nicht so richtig geguckt und alles und irgendwie jetzt bin ich ein bisschen mehr und mehr in die Sache eingestiegen. Einmal, nochmal vom Gameplay, es ist halt auch wirklich so ein bisschen in Richtung Basenbau, ein bisschen auch Survival-mäßig, das heißt also, oder man baut halt Stück für Stück sein, sein Camp auf, man muss... Holz, Stein, alle möglichen It nicht Items, wollte ich schon sagen, aber Ressourcen halt quasi sammeln, aus denen man dann etwas craften kann und dann geht es erst so richtig eigentlich los in dieser Art von, in Anführungszeichen, Pokémon-Maschine, in dem halt dort alle möglichen verschiedenen Pals, in dem Fall Pel, ähm, rum, rumlaufen, die muss man tatsächlich entweder mit bloßen Fäusten oder mit irgendwelchen ähm, Waffen, ob einer Planke, ein Baseballschlägerartig oder sonst wie was, oder was man alles irgendwie in der Hand haben kann, äh, muss man entweder schlagen oder halt eben, ja doch, also schlagen sozusagen und äh, das, was man ja auch normalerweise kennt von Pokémon, dass man gegeneinander die kämpfen lässt, äh, dann geht der Balken runter und je weiter der Balken runter ist, desto einfacher ist, das Pokémon halt zu, äh, zu fangen und so ist es in dem Fall auch. Ähm, es ist so ein bisschen in dieses ähm, aus also es ist aus der Third-Person-Perspektive, sprich wie ähm, Pokémon Arceus. Das heißt also du, der Charakter steuert sich und du kannst das po äh, also die Pokémon sieht man oder die Pals sieht man in der Welt und die äh, und den Ball den Pel-Ball wahrscheinlich nee was vier ne Spear Spear Ball irgendwie sowas ähm, den äh, kann man werfen. Und äh, sieht man dann quasi halt, wie, wie das Pokémon dann in diesen Ball kommt und so weiter. Äh, zusätzlich dazu kann man seine Pokémon nicht nur dann dazu einsetzen äh, in den Kampf, sondern eben auch äh, für seine Basis zum Arbeiten gab es natürlich auch schon einige Stimmen in Richtung, naja, man versklavt quasi die Pokémon, also die Perls und was weiß ich was alles, aber im Grunde ist es halt eine hoffentlich harmonische Art und Weise, äh, wie man mit der da umgeht. Ich habe schon gesehen, wie man, äh, dass es eine ne, ne Übersicht gibt, dass sogar die Pals dann... Ähm, positiv oder halt eben sagen, hey, äh, ich bin mit den Arbeitsbedingungen oder ich bin halt unglücklich sozusagen. Äh, Arbeitsbedingungen steht da nicht, aber ich bin einfach unglücklich. Und was man dagegen tun kann, um es halt quasi wieder äh, ins Positive zu rücken. Also das Ganze, da muss man schon ein bisschen auch Management hint hinten dran betreiben. Äh, was ich ganz nett finde, ist zum Beispiel mit einem Feuer-Pokémon wird halt der, äh, die Feuerstelle und der Blasebalk und sonst was betrieben. Äh, ein, ein kräftigeres Pokémon kann irgendwie mehr was tragen und äh, ich glaube, dann war es irgendwie bauen können irgendwie alle wiederum. Also ein paar haben bestimmte Eigenschaften, ein paar haben im Grunde aber können alles alles sozusagen. Äh, mal gucken, wie das, vielleicht es ist es ja immer noch Early Access, sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren natürlich auch verändert. So, zudem erstmal das. Wenn man dann genauer hinguckt gibt es natürlich, wie wir gerade jetzt mit Absicht, viel auch mit Pokémon äh, verglichen haben. Nicht nur, dass sozusagen das Konzept ähnlich ist, sondern halt, dass auch sogar manche Pokémon, also manche Perls, sehr ähnlich sind. Vor allen Dingen dieses äh, eine, das sieht aus wie Evoli, äh, wird sehr viel zitiert und gezeigt und zum Vergleich. Aber es gibt noch wesentlich andere ähm, Perls und Pokémon, die sich sehr ähnlich sehen. Äh, dazu gab es dann, ich weiß nicht, ähm, vielleicht mag jemand anderes noch mit äh, drüber reden, ähm, es gab einen riesengroßen Clash quasi im, im Internet. Habt ihr das mitbekommen, äh, dieses Hin und Her und dass eigentlich mehr Pokémon-Fans als Nintendo sich darüber aufgeregt haben? Habt ihr das mitbekommen Habt ihr, oder soll ich weiter erzählen?
2: Ja, erzähl mal weiter. Ich habe es zwar am Rande mitbekommen, aber glaube ich nicht so intensiv. Wie
0: okay. <lacht> und Daniel, du wahrscheinlich nicht. Die erzähle ich gerade neu.
2: Nee, 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 ich habe das
1: schon mitbekommen. Ja, die, dann, die, komm dann komm hier, dann erzähl es doch unseren Lieben. Naja, wir sind keine Timeline, aber äh, auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe und das kann ich jetzt ja zumindest mhm. mal erwähnen, ist, dass ähm, viele Fans, wie du es ja schon gesagt hast, und Spieler, Spielerinnen, die äh, vor allem Pokémon-affin gewesen zu sein scheinen, gesagt haben: ey, ähm, das ist geklaut. Ne? Das ist alles. Äh, das sind die gleichen Modelle. Das sind die gleichen Designs. Mehr schlecht als rechts sind die gestohlen. Es gab sogar zwischenzeitlich Vorwürfe, dass ähm, AI generierter Content benutzt worden wäre, die sich dann natürlich an äh, vorhandenen Designs äh, orientiert hat. Wichtig Namentlich jetzt wieder die Pokémon.
0: Aber ja. wichtig Moment ganz kurz, weil das war tatsächlich ganz cool. Ähm, das hat sich deswegen ja das Gerücht gehalten, weil nämlich auch der ich weiß nicht, ob es der CEO, aber einer der höheren von äh, Pell Studio eben gesagt hat oder mal einen Vortrag vor wenigen Monaten gehalten hat über äh, KI mhm. und eben dann zum Beispiel das auch so angedeutet hatte, dass man halt eben einfach auf Basis schon von vorhandenen Tierchen eine KI drüber laufen lassen, die im Grunde nur ein bisschen abändert, ähm, so, aber so weit abändert, dass man eben nicht mehr äh, juristisch angreifbar ist.
1: Mhm. Ja, ja, und das wurde
0: offiziell als Video quasi <lacht> gepostet und gezeigt und ja, nur mal so. Also aber gerne weiter. Genau. Ähm,
1: und äh, auf jeden Fall hat das riesige riesige Wellen äh, in äh, den entsprechenden Bubbles und Foren geschlagen und ähm Tatsächlich hat sich Game Freak ähm, unter Nintendo dann dazu auch geäußert und gemeint, dass sie jetzt schauen und äh, davon gehört haben und dass sie jetzt äh, rechtliche Schritte und ähnliches überprüfen, um herauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist, mhm. dass da eine Urheberrechtsverletzung äh, in jeglicher Form, ob da eine vorliegt oder eben nicht. Das ist jetzt der aktuelle Zustand, das, was ich so mitbekommen habe. Korrekt. Bei mir ist es so, dass
0: ich bis zu dieser Stellungnahme von Game Freak bzw. von Nintendo immer die Devise hatte. Ja, natürlich, man kann es sehen, dass es ein bisschen was an irgendwelchen Stellen und sonst was hat. Aber wir reden von einer äh, Firma die, wenn es darum geht, also es ist natürlich jetzt überspitzt und zynisch und vielleicht auch ironisch von mir gerade dargestellt, aber im Grunde eine Firma, die selbst ein kleines Kind, ähm, der, der auf seinem gebrochenen Arm Gipsarm einen Pikachu gemalt hat, verklagen wollen würde, wenn es möglich ist, äh, die bisher sich da aber sehr, sehr stillschweigend die Trailer von vor zwei Jahren die Early-Access-Phase jetzt startend und auch davor die ganzen Updates eben äh, durchgehen lassen haben und bisher nichts dazu gesagt hatten, äh, die wissen ganz genau, äh, was, was los ist und was sie halt machen können. Beide Firmen übrigens sind in Japan. Da bin ich gerade nicht ganz genau Firmen, aber es gibt anscheinend in Japan eine Art, ein, 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 ein heftigeres, Gesetz in Richtung Copyright und das haben sie öfters mal, gerade Nintendo oder japanische Studios oder japanische Firmen generell, äh, weltweit nicht immer durchbringen können, aber wir reden hier wirklich von Japan, äh, japanische Firma zu japanische Firma, das wäre halt innerhalb von Japan kein Problem vor Gericht zu gehen und so weiter und trotzdem halten sie sich aktuell jetzt mit diesem Statement nur vor und prüfen, nach dem Motto wahrscheinlich, hey, ja, Jungs, Mädels, Kollegen, wir haben es gehört, natürlich, wir sind nicht blind, aber wir, wir prüfen es halt einfach nur, was können wir machen, ja. Ich glaube, das, das sagt ja im Grunde das, äh, das Statement einfach nur aus. Ich bin gespannt, ob sie was machen können und ob sie was auch tun, aber ich dachte eigentlich, oder das ist meine Meinung zumindest, die hätten schon längst was getan, wenn sie get es konnten, sozusagen.
1: Ja, weil, ja, ja. Was sie gemacht haben ist, oder Dani, gerne. Nee, 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 ja, ja, also ich bin absolut bei dir. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ein Stück weit, also wie gesagt, wir mutmaßen hier, weil wir beide oder alle in, in japanischem äh, Recht nicht allzu firm sind. Hey, im Deutschen ähm, wunderbar, da könnt ihr ja, ja, uns alles fragen können. Jeder ZDM schreiben an Mike. Ähm, einfach nee. nur Mike. Einfach, ja, einfach Mike, schreibt einfach Mike. Ja. So, so oder so. Ähm, aber, also ich glaube, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist. Ne? Erstens mal, wenn wir uns das als Laien anschauen, ich glaube, jeder von uns wird sich durchaus äh, davon überzeugen können, dass diese Dinger sehr ähnlich aussehen. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber man sieht zumindest, wovon es inspiriert ist. Ne? Auf der anderen Seite frage ich mich, wie schaffen es denn so viele Spiele, und vielleicht öffne ich damit ein anderes Thema, das möchte ich nicht, aber es schaffen ja so viele Spiele in irgendwelche App-Stores, iOS oder auch äh, Android-Stores, die ähm, anscheinend, äh, also mhm. mutmaßlich offensichtlich von einem sehr bekannten Spiel äh, sagen wir mal, inspiriert in Anführungszeichen sind, so dass man als Laie, der das andere Spiel kennt, sofort erkennt, woher rührt's, woher auch nicht, ähm, und trotzdem bleiben die sehr, sehr lange Zeit online. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass einfach die Beweislast ähm, oder das Beweisen des Fakts, so, das ist davon geklaut, teilweise gar nicht so einfach ist. Ne? Wir mhm. haben hier einmal die Pokémon, die ja offensichtlich äh, einfach sehr anime-esk ohnehin ne, gezeichnet sind und die natürlich mittlerweile irgendwie so eine Art Kulturgut geworden sind. Man kennt die Designs von Pikachu, Plumanda etc. durch und durch. Aber ähm, nur, weil du dann auch wieder eine Art Pocket-Monster entwickelst, das gelb ist und äh, Blitzenergien hat. Ähm, also ich glaube, es ist nicht so einfach, das Ganze zu beweisen, trotz der äh, harten Gesetze irgendwo. Und wenn es so einfach wäre, hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Aber ich glaube, da gibt es irgendwie so eine... Ich glaube, die Beweislast müsste eindeutiger sein.
0: Ja, exakt. Genau, also und ich gehe mal von aus, dass deswegen das prüfen sie und alles. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ähm, natürlich nach wenigen Tagen äh, gab es eine äh, Mod, die einfach wirklich alle möglichen pels in Pokémon gewandelt hat und du bist dann als Ash rumgelaufen. Äh, das wurde von diesem Modder, äh, so wie ich das verstanden habe, bietet das irgendwie, ich weiß nicht, über über seine Website oder sonst wie was, oder dass man dass man quasi äh, einen bestimmten Tier haben muss und dann dementsprechend, also jetzt, ja, also, und ich glaube, es waren irgendwie 5 Dollar oder sowas und dann bekommt man das. Ähm, das, das ging relativ schnell runter und äh, das, das Video ging auch runter. Äh, natürlich kriegt man es irgendwie immer noch, aber da gehen sie gegen vor. Und das, das ist auch relativ einfach und äh, verständlich. Aber alles andere, Aktuell halt noch nicht. Na gut, aber kommen wir mal, also das ist sozusagen ja, also genau. die, die Anführungszeichen Kontroverse dahinter. Mhm. Mehr tatsächlich lauthals von den Fan, von den Pokémon-Fans als von Nintendo selbst. Auf der anderen Seite, klar, muss eine Firma auch irgendwie erstmal gucken, was sie halt machen kann, aber anscheinend nicht so viel. Anscheinend Vielleicht. aktuell noch nicht so viel. Ja, genau. Und das oder, ja oder es kommt erst noch. Oder, so, oder gerade weil Early Access und oder ist es ist halt wirklich genauso weit weg und man kann halt auch sagen, so wie zum Beispiel Fortnite ja, also viele Teile davon ja auch irgendwie von Fortnite oder von Minecraft oder sonst was genommen sind, ähm, vielleicht kann man bestimmte Dinge einfach
1: nicht so einfach patentieren lassen oder vor Gerichten auch gelten lassen. Ja, zumal, also es ist ja so eine Sache, jetzt erkennen wir natürlich irgendwie in unserer Zeitgeneration äh, einen Klumander, Cl Pikachu, wie vorhin schon erwähnt, eindeutig, aber es gibt ja auch andere ne? und dann hast du da, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Sache erschwert, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, wie das heißt, aber es gibt dieses Schaf-Pokémon, ne, das halt mhm. buchstäblich ein Schaf ist irgendwie mit, mit, ja, es ist ein Schaf, oder? Anders würde ich es gar nicht beschreiben wollen. Es ist Voltilam. Pff. Voldi Lam, ja. <lacht> ähm, Natürlich, wusstest du. Ja, das weiß ich doch. Der so Name ist, den ist mir, nur, mir nur entfallen. So, und jetzt hat Palworld halt ein Pokémon, das auch auf einem Schaf basiert. Ne? Ähnliche Augen, ja, ähnlich Designed, aber, naja, ein überzeichneter Cartoon-Stil mit einem Schaf als in Monsterform. Wie willst du dagegen vorgehen? Ne? Ja,
0: aber weil, du hast da vollkommen recht, weil Pokémon hat ja alleine äh, das Schaf, dann hat es eine Ziege und dann hat es nochmal irgendwie ein weiteres Schaf, das aber halt eben nicht... Ähm na, kein, kein Elektro ist, ja.
1: So. Ja, eben. Ja, und auch andere Pokémon, die einfach eigentlich, eigentlich irgendwie so ein bisschen entfremdete. Fratz, ähm, Fratz. Ja, richtig. Ja, also wie willst du dagegen, da musst du schon ganz spezifischen Fall haben, um da irgendwie vorzugehen. Ne? Auch andere Pokémon, die tatsächlich einfach einem ne Fuchs entlehnt sind, auf eine gewisse Art und Weise, dann irgendwie mit ein paar mehr, mehr Schwanzteilen, also Schweifteilen, ähm, mit ähnlichem, ja, oder andere Pokémon. Gibt es nicht sogar eins, das heißt Anubis? Nee, das Perworld. Per World. Ähm, <lacht> Wirklich? Nee, aber, aber du hast ja dieses dieses fuchsartige Wesen, ich habe doch Bilder gesehen, wer weiß ich nicht, Deswegen, ähm, und das, das so ein bisschen von der von der ägyptischen Mythologie beeinflusst ist und tatsächlich einfach an diese Anubis-Statuen erinnert. Und es gibt ein Pokémon, das sieht halt sehr ähnlich aus. Äh, invertierte Farben, nicht ägyptisch angehaucht, aber ansonsten fast eins zu eins das gleiche Ding. Wie gehst du dagegen wieder vor? Mhm. Ich glaube, dass es einfach ein, ähm, ich glaube, dass es auch ein juristischer Wettstreit wäre, den es, also den du wirklich sehr, sehr schwer irgendwie gewinnen kannst, ja. wenn es nicht Ex eins zu eins kopiert ist. Exakt.
0: Aber wollen wir mal so ein bisschen von dieser Diskussion ab... Ich, ich wollte sie mit reinbringen, aber tatsächlich äh, jetzt nochmal mal zurück äh, zu dem generellen Spiel. Mich hat es tatsächlich so ein bisschen intrigued. Dann war es doch cool, hey, das Ding auf Steam, ich kann es ja auf dem Steam Deck dann spielen, kostet irgendwie, ich glaube, es waren 28 Euro sogar nur, in Anführungszeichen. Ähm, und habe mir gedacht, mh, ja, vielleicht doch. Aber bisher hat mich halt wirklich diese Art von drumherum, dieses Aufbauen, warum muss ich mit bloßen Fäusten auf einen Steinhaufen am Anfang, ja, ich weiß, das ist nur am Anfang, aber man muss trotzdem Ressourcen und sonst wie was ähm, äh, halt sammeln und daraus dann was bauen und machen und tun und diesen Part, den der, der schreckt mich so sehr ab. Das ist eigentlich ein Part, der der den Mike eigentlich äh, komplett das Herz aufgehen lässt. Deswegen bin ich an aktuell noch so ein bisschen hin und her gerissen, Mike bei dir, warum? Einfach weil du keine Zeit hast, weil du noch nicht Palworld die Chance geben mm. möchtest, weil Pokémon in deinem Herz sch schlägt oder? Aber noch ganz ganz
2: ah, kurz, Sorry, ja, ich bevor bin Mike weit, ja.
1: Nee, nee, nur ein ganz kurzer Disclaimer. Es ist zwar spielbar auf dem Steam Deck, was die Kompatibilität angeht, aber nur eingeschränkt, ne? Also ist nicht verifiziert. Ja, das ist ja, na gut, bei ähm, Early Access sowieso, aber das macht ja... Nicht. Eben, genau, also, nee, nur nicht, dass jetzt alle Leute sagen so, oh ja, ja das kann nicht mehr für Steam Deck runter. und dann wundern sich dann, dass sie Teile nicht erkennen können, dass es noch schlechter läuft, als erwartet und ähnliches. Also ah, verifiziert also mit, ist es Mit
0: der neuesten Proton-Version und sonst wie was, die, die nicht von Steam Deck selbst ist, ach, das ist relativ schnell gefixt. Bei so einem Spiel läuft es okay, ja, meistens nicht. dann... ja ja also ich, wollt, wir, wir Cracks haben. wissen das schon, Daniel.
1: <lacht> hm, okay. Dann jetzt Mike, entschuldige.
2: Also ich. Als ich das gesehen habe, mit den Survival und sowas alles, ja, alles schon gut, aber irgendwie ist mir dieses äh, übertriebene Pokémon trifft auf Survival und, und, und dieser ganze Klotz so gefällt mir in sich nicht. Ich, es wird bestimmt auch Spaß machen und das macht mir auch, will mir also. Da hätte ich bestimmt auch hunderte Stunden investiert in das Spiel. Aber irgendwie, weiß ich nicht, komme ich in meinen Gedanken, in meinem Kopf nicht klar, dass das keine Pokémon sind, sondern irgendwelche anderen Tiere, ne? also ausgedachte, selber ausgedachte Tiere von irgendeinem Entwickler, was weiß ich nicht, die dann so ein Zweifelspiel machen. Die Mod, die da gab mit Pokémon. Ich sage, boah, geil, das, das spiele ich. Das ist cool, wenn die gut ist, ne, da, da habe ich Bock drauf, weil das die Pokémon, die ich kenne und so. Ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich sehr äh, als Kind so, dass ich sage, ähm, wenn es Pokémon gewesen wäre von Nintendo, ja, gerne, aber so, <lacht> weiß ich nicht, kann ich da irgendwie nichts mit anfangen. Also, das ist das Prinzip, also das Spiel vom Prinzip her und von, von den ganzen Aufmachen und alles so und dran, das gefällt mir, das ist super. Mhm. Aber irgendwie habe ich so einen Interessenkonflikt in meinem Kopf, dass ich sage, es ist zu sehr doch an Pokémon angelehnt und an andere Survival-Spiele, die ich so kenne. Die haben sozusagen alles, was gut ist, genommen und ein bisschen verbessert und in ein Spiel zusammengepackt. Mit anderen Charaktern und sowas alles. Es ist gut. Es ist, also, weiß ich, hätte ich jetzt mit Pokémon weniger äh, Kontakt oder sowas oder von anderen Survival-Spielen, dann würde ich sagen, boah, geiles Spiel, ich spiel's es und das, äh, ich werde damit glücklich ohne Ende. Aber irgendwie sagt mein Kopf, nee, da spiele ich lieber so Pokémon oder ich spiele irgendein anderes Survival-Spiel. Ich weiß es nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ich werde damit nicht warm. Diese, diese komplette Kombination macht okay. mich irgendwie nicht so, ja, so glücklich.
0: Okay, schade, weil wie gesagt, also ich hätte eigentlich sofort gedacht, dass das äh, dich interessiert, aber ja, okay, äh, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Äh, ich, ich werde es weiterhin im Blick behalten. Ich bin sehr immer noch intrigued und gespannt. Ich habe noch bisher keinen Streamer gefunden oder YouTube, Let's Play oder sonst wie was, äh, der mir gefallen hat, weil vielleicht ist es auch einfach schön mal zuzugucken. Ähm, obwohl, wenn, wenn mir das Gameplay halt nicht äh, Spaß macht, ob vielleicht jemand mich aber mit, mit Geschichten an Szenario oder sonst was bei Laune hält. Ähm, Videogame Donkey, glaube ich, heißt er. Kennt, kennt man, glaube ich, auf YouTube. Hat so ein Zehn, ja. hat, hat so einen 10-Minuten-Videozusammenschnitt äh, gemacht, wie man ein, äh, wie man eine, 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 eine Pistole oder ein Maschinengewehr bekommt als Pokémon und äh, bis dahin sozusagen 10 Minuten zusammengeschnitten und das hat mir viel schon gezeigt quasi, äh, weil er das halt quasi über Stunden dann auf zehn Minuten zu zusammengeschnitten hat und das fand ich ganz cool und war ganz nett äh, und hat es natürlich humoristisch halt quasi aufbereitet, aber vielleicht gucke ich nochmal was anderes äh, dazu, aber generell ist Perlworld per für mich jetzt noch nicht komplett abgeschrieben. Äh, ich behalte es noch im Blick. Ich weiß nicht, ob ich es halt dann vielleicht erst später oder äh, mal gucken, oder kurz bevor es aus dem Store genommen wird, weil, <lacht> ah nee, das bringt uns ja auch nichts, weil das sind ja natürlich Server, ne? Das ist ja die Scheiße mittlerweile. Äh, Singleplayer, hätte hätt man ja kein Problem, lädt man es lädt einmal runter und fertig ist das Ganze. Aber nee, da wäre es ja so, wenn jetzt wirklich Nintendo dagegen oder Pokémon Company dagegen vorgehen würde, Game Freak, ne? Dann, äh, dann, dann, dann könnte der Server abgeschaltet werden und dann war's das.
2: Ähm, du hast eigene
0: Server. Ja, natürlich hast du eigene Server. Das, das, kann man irgendwie machen. Aber ist es dann wie bei Minecraft oder sonst was, dass man sich dann den, äh, den, den Server
1: mieten muss?
2: Genau, richtig. Ja, das, da gab es ja auch schon jetzt, ähm, weil so viel äh, so eingeschlagen ist, gab es dann in Japan <lacht> zu wenig Server. Die Leute wollten viele Server mieten und äh, die hatten nicht mehr die Kapazität und mussten die Serveranbieter ähm, okay. haben dann gesperrt, dass sie keine Server mieten konnten mehr für Palworld. Ah ja,
0: okay, alles klar. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das ja schon gesagt habe, aber äh, ich, ich würde noch eine Frage in den Raum stellen und dann ist, ist das, glaube ich, für erstmal das Thema für uns so ein bisschen auch abgehakt, oder? Aber eine Frage hätte ich noch und zwar: Glaubt ihr, außer rechtliche Schritte, ob das irgendwelche Einflüsse auf die nächsten Pokémon-Spiele hat. Dass da was draußen existiert, ein Konkurrent sozusagen, ähm, neue, neue, neue Gameplay-Mechaniken einbindet, zeigt, dass es selbst im Early Access meistens und gut auch funktioniert und eben nicht ruckelt, dass es... Eine Landschaft oder eine, eine Welt, die ganz in Ordnung und gut aussieht, aber auf jeden Fall besser als teilweise, was uns äh, Nintendo bzw. Äh, Pokémon halt bisher ab und zu mal hingeklatscht hat, ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen, über äh, drüber gesprochen, Mike, ne? über das letzte, was war's? es, ähm, Scarlet, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Ja,
0: genau. Und da hast du gesagt, ja, nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich dran. Und das glaube ich dir. Man gewöhnt sich an allen möglichen Sachen nur nach einer gewissen Zeit. Und dass es dir auch Spaß gemacht hat, aber halt äh, technisch und halt auch gut aussehend war es halt leider nicht, ne? Richtig, das habe ich
2: auch kritisiert. Ja, ist, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Und aber glaubt ihr, dass das irgendwie einen Einfluss hat? Oder glaubt, oder zumindest vielleicht nicht auf das Jetzt gleich Nächste, aber vielleicht aufs Übernächste? Oder denkt ihr, die sind so in ihrem Elfenbeinturm und Pokémon ist unsere Marke und da kann uns keiner was und deswegen wird sich da nichts
2: ändern. Ich glaube mittlerweile, äh, die sind ein bisschen wachgerüttelter. Also die, die werden ein bisschen drüber nachdenken und wenn sie jetzt auch keinen Erfolg haben mit irgendwelchen rechtlichen Schritten, beziehungsweise jetzt überlegen sie und kriegen dann dort gesagt vielleicht von ihren Anwälten, nee, ihr habt da keine Chance, ähm, könnt sein lassen, ihr braucht nicht dagegen vorgehen. Ich glaube, dann wird sich eventuell nicht jetzt das Spiel, was jetzt kommt, auch nicht dass das nächste Spiel eventuell, sondern darauf das Spiel wird dann äh, mehr Einfluss drauf haben. Vielleicht vielleicht doch über das Spiel, aber ich glaube, da wird in der Zentrale sich ein paar Leute mehr Gedanken machen als jetzt, weil okay weil weil ähm, wenn sie sie haben ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wer es äh, entwickelt hat und wie es entwickelt worden ist und ähm, was für ein Hype da aufgebaut worden ist, weil der CEO hat ja auch gesagt, dass ähm, das Unternehmen eigentlich kein vernünftiges Unternehmen sei. Ne? Also das, das, das hat er öffentlich gesagt gehabt und die haben ja wirklich einen Trailer rausgehauen und haben anhand dieses Trailers und dessen Reaktion geschaut, ob sich das Spiel lohnt oder nicht und haben erst dann angefangen zu entwickeln. Sie haben wirklich nur einen Trailer ähm, versucht zu machen. Einen guten Trailer. Oh. Sie haben nicht ein Spiel gehabt. Das wusste
0: ich gar nicht. Ah,
2: ja. als, als der Trailer rausgekommen ist, hatten die noch kein Spiel. <lacht> so Und äh, sie hatten feuer auf Unity Engine entwickelt. Sind dann über auf der Ding Unreal Engine 4 gegangen und haben da weiterentwickelt und alle zehn Entwickler, die daran gearbeitet haben, haben keine Ahnung von der, von der Dings Unreal Engine gehabt. So, und da haben sie einen eingestellt, der ein bisschen Ahnung hatte, haben dann die zehn Personen, ähm, also hat die zehn Personen, die da keine Ahnung hatten, ein bisschen trainiert, ausgebildet, und geschult, trainiert, oder was, ja. geschult und sowas halt alles. Ja, und dann haben sie dann halt auch einen 3D-Animationstypen eingestellt, ich glaube das war auch der, der von der Schule gekommen ist, <lacht> der keinerlei Ahnung von irgendwelchen äh, Spieleprogrammierungen hatte vorher. Also der kam direkt aus der Schule und hat denen noch was vorgemacht. Die haben wohl, äh, so wie er gesagt hat, irgendwie für dieses Paul, äh, Pal, Pearl, Paul, Paul, ähm, haben sie 20 Bewegungen gemacht. So, und das hat eine, wenn, wenn sie für komplett, irgendwie das komplett für die, weiß ich, 100, ja, für die 100 ähm, Pals gemacht hätten, hätten 2000 Tage Dings Arbeitszeit gehabt. So, und der 3D-Animationstypen hat dann gesagt, das geht doch viel einfacher, macht doch so und so. <lacht> so, und dadurch ist das dann halt dementsprechend alles äh, gewachsen. Also, er hat gesagt, das war mit viel Glück, dass das Spiel so ist, wie es jetzt ist.
0: Okay, klasse. Äh, schöne Infos noch, die ich so tatsächlich dann auch noch nicht gehört hatte. Ja, okay, aber also das das ist jetzt aber mehr also du, du beziehst quasi von der Story, die du gerade erzählt hast, quasi, dass ein kleines Entwicklerstudio von in Anführungszeichen schon Teletanten äh, mhm. dann eben äh, fast schon ja ne, nicht ich ich möchte nicht sagen besseres, aber ein innovativeres äh, Pokémon-Spiel halt äh, auf ähm, ja oder zaubern
2: kann ne Genau, richtig. Dass, ja. dass die wachgerüttelt werden, dass sie mit einem kleinen Team, mit neuen Ideen, ein äh, besseres, also ein hingestellt besseres Spiel, nee, auf jeden genau. Fall ein Spiel, das, was die Masse äh, sozusagen angesprochen hat, wo, wo man darauf abfährt, dass man darauf hingefiebert hat, dass es rausgekommen ist, dass man spielen möchte, dass die Erwartungshaltungen so hoch gepusht worden sind und dass das auch sozusagen äh, standhält. Das, dass man aus einem Miniteam, die eigentlich keinerlei Ahnung von 3D-Animationen hatten oder sonst dergleichen alles, ähm, so ein Spiel zustande bekommen haben, dass es heißt, ein Umkehrschluss, dass einfach die Idee, diese, wie du schon gesagt hast, dass was Neues, was was Anderes, was, was Außergewöhnliches, dass das mehr zählt als das Standard, was man sozusagen Teil 1 Teil Teil 2, 3, 4 Pokémon, was ich, was ich nicht, keine Ahnung, äh, Feuer, Blau, Rot, Grün und dann irgendwas anderes, dass man immer dasselbe hat. Sondern man muss vielleicht mal ein bisschen in die Kreativität gehen. Mehr in die Kreativität und mehr in Sachen ähm, sich was trauen eine andere Richtung einschlagen und nicht immer also geradewegs, geradeaus nur gehen. Ja,
0: sehr gut. Es ist ein gutes Schlusswort. Wir werden es weiterhin noch im Blick behalten oder darüber berichten, falls wir doch nochmal zugeschlagen haben. Genau. Dann würde ich...
1: Darf, darf, darf ich nichts dazu sagen? <lacht> Einfach, weil es ein schönes
0: Stuch, Schlusswort war? oder? Nee, Entschuldigung, Daniel. Ich dachte tatsächlich, du bist so ein bisschen ausgestiegen aus dem Thema und deswegen nee, habe ich, jetzt ich, glaub, jetzt hab ich so ein bisschen werden. gedrängt, äh, auch mit Blick auf die Uhr halt weiter. Aber hey, du du hast... Äh, da, da hört ihr wieder, ne? Daniel wollte sich zurückhalten
1: und jetzt auf einmal kommt er wieder raus aus seinem Loch. Komm, bitte. Nee, ich, ich wollte nur sagen, also, ne? Ich, ich bin ja weder Pokémon-Spieler noch pa pa world spieler ne? Um, und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ja offensichtlich niemand getan hat, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie es aussieht, um, ob da jetzt bei Nintendo irgendwie Muffensausen entsteht, ob sie denken, so, es so müsste man was verändern, wenn sie den Erfolg von Pal World sehen, dann würde ich erstmal sagen, nö, nö, kein bisschen. Um, Glaube ich tatsächlich <lacht> nicht dran. Und um, ich würde es jetzt aber begründen mit, um, naja, mehr oder weniger zumindest, mit Zahlen. Ich würde das einfach mit Zahlen begründen. Nämlich, ähm, wir haben sogar aktualisierte Zahlen. Ich habe die immer im Hintergrund rausgesucht. Die Entwickler von Palworld ähm, Playstack haben bekannt gegeben, dass es mittlerweile 19 Millionen Spieler und Spielerinnen äh, von Pad World gibt. Na, Steam anscheinend 12 Millionen Kopien verkauft mittlerweile. Innerhalb von zwei Wochen. Und äh, auf der Xbox sind es, Pi mal Daumen, 7 Millionen Spieler. Und ähm, da ist es ja im Game Pass und ähm, so weiter und so fort. So, das haben wir alles schon geklärt. So, das heißt, das sind schon richtig gute Zahlen. Wir sind bei 19 Millionen Spieler und Spielerinnen weltweit, die das Ding spielen. Wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, dass sich Stand November letzten Jahres ein Pokémon Schwert und Schild über 26 Millionen Mal verkauft hat und äh, Scharlachrot und Violett, weiß nicht, ob das die deutsche Version ist, also Scarlet Violet. Äh, auch 23 äh, mhm. Millionen Mal verkauft hat, dann glaube ich nicht. Und das bei einem geschlossenen System, das sich 120 Millionen Mal verkauft hat, ich das einfach irgendeine fiktive Zahl, die mir einfällt, dann ähm, dann glaube ich nicht, dass die da wirklich, wirklich Muffensausen bekommen. Die sehen natürlich den Erfolg und die sehen, ähm, wie gut sich sowas verkaufen kann. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass sie sehen, so ey, geil, guck mal, was das für eine Innovation ist. Ich vermute eher, dass die sehen, ja, guck mal, da sind unsere Pokémon, unseren Anführungszeichen, die sind ja völlig anders, Das sind unsere Pokémon, die erfreuen sich größter, größter Beliebtheit ähm, und da kommt jemand anders und benutzt das für ein anderes, einfach aktuell, völlig zeitgeistmäßig populäres äh, Produkt wie ein Fortnite-Arc-Mischmasch mit Pokémon. Ähm, klar verkauft sich das, aber ich glaube, wenn du solche Verkaufszahlen hast, 26 Millionen, 23 Millionen, dann macht dir das in deinem geschlossenen Handheld-Gaming-Konsolensystem eigentlich erstmal überraschend wenig Angst. Ich glaube eher, dass sie versuchen würden, vielleicht sogar in Zukunft sowas mit rüberzuholen, auf der Switch 2 oder wohin auch immer. Aber Angst oder dass, dass sie denken, so sie müssten irgendwas umplanen, glaube ich fast eher nicht. Das ist jetzt nur trocken und, und langweilig an Zahlen so ein bisschen abgeklappert. Ja,
0: ja, nee, es ist, ist ja auch legitim und das, das ist halt das Problem. Das denke ich auch, aber vielleicht öffnet es ja mal bei zwei oder drei Entwicklern und kreativen Köpfen zwei
1: Synapsen und vielleicht Absolut. Ist und Ich meine, ja. ich mein, wir hatten ja auch immer mal wieder Pokémon-Spin-Offs, ne? das darf man auch nicht vergessen, die irgendwie was Kreatives gewagt haben. Und insofern kann ich mir das sogar vorstellen, dass da irgendwo bei Nintendo jemand sitzt und sagt so, ja, pff. Lass uns doch einfach was ähnliches machen. Ne, als eine Art Spin-Off Pokémon World. Das wäre mhm. witzig. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich so augenöffnend, verändernd sein wird für die Serie. Weil die verkauft sich ja buchstäblich immer noch wie geschnitten Brot. Ne, wir haben hier irgendwie eine Adaptionsrate von fast einem Drittel so und das ist oder einem Viertel. Und das ist schon relativ beeindruckend. Insofern mache ich mir da wenig Sorgen. Ja, das ist natürlich richtig. Okay, aber jetzt genug davon. Nur auch,
0: auch ein bisschen Senf. Ja, das ist ja auch Eigen. okay. Ja, ich, ich mag deinen Senf. Sehr, sehr schön. Ja. Hatte eine kleine süßliche Note noch da hinten dran. Hm. Oh. Super. Apropos wie auch immer. Äh, apropos ist übrigens aktuell meine wunderbare Überleitungskunst, die absolut in die Hose geht meistens. Äh, trotzdem wollen wir noch über ein Spiel spre äh, sprechen. Das, das hatte ich ja am Anfang erwähnt, dass ich eins gespielt habe. Ich habe mir nämlich einen Code angefragt. Ähm, letzte Woche am Donnerstag, den 25. Januar, äh, ist nämlich die Apollo Justice Ace Attorney Trilogie äh, erschienen. Für mehrere Plattformen, Playstation 5, Playstation 4, ähm, Xbox, Switch, PC und so weiter halt, ne? Alle möglichen äh, Plattformen. Wir haben einen Key erhalten und äh, ich habe bisher... Nur in Anführungszeichen, weil na gut, es ist Donnerstag, heute ist Mittwoch und wie ihr mitbekommen habt, ist das quasi wieder mein Einstieg gewesen. Und ich dachte mir, was gibt es nicht Schöneres als Einstieg in die Videospielbranche wieder zurückzukommen mit einer wunderbaren Visual Novel mit Detective-Anleihen und zusätzlichen Anwaltsgespräche und sonst wie was. Und dazu habe ich jetzt, deswegen ist es eher ein. Wie, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Anreisen, ein Angespräch oder ein, ein, ein Gespräch, das also eine Review, die jetzt natürlich noch nicht komplett fertig ist, aber ich denke, sie ist repräsentativ. Maximal wird sich hier was an meiner Meinung ändern in Richtung Story, aber vom Technischen her, vom Aufwand und wie das Ganze aufgebaut worden ist und weil das ist ja wieder eine, eine Portierung, gab es ja damals dann auf dem ds Seite erst und so weiter, weil der erste Teil, das ist nämlich, ich, ich wollte unbedingt mal alle vorlesen. Der erste äh, in dieser Trilogie, der dabei ist, ist nämlich die Apollo Justice Ace Attorney, einfach nur. Das ist von 2007. Dann gab es Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies von 2013 und dann gab es noch Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice von 2016. Die sind mittlerweile auch äh, fast alle meines Wissens ähm, auf, ähm, auf dem iPhone und ich glaube auch ähm, auf Android erschienen, sodass man die auch auf dem iPad ähm, und überall sozusagen auch spielen könnte. Aber wer es jetzt auf dem großen Fernseher, gerade auch mit Trophäen und so weiter, halt haben möchte, kann endlich die, na, ich muss jedes Mal wieder nachgucken, aber äh, insgesamt ist es ja dann eine Oktalogie. Es sind ja zwei Trilogien und eine, äh, ein, ein doppeltes äh, Pärchen sozusagen äh, kann, kann das dann vollständig äh, ja, ähm, zusammen haben. Denn wir haben hier ja natürlich die Ace Attorney Trilogie, dann haben wir davor, äh, dann haben wir die The Great Ace Attorney Chronicles noch gehabt, eine Duologie sozusagen. Und dann haben wir halt eben jetzt seit dem 25.01.2024 die Apollo Justice Ace Attorney Trilogie. So viel dazu erstmal mit einer großen, kleinen, äh, ja, ähm, so ein bisschen Einleitung. Das, das Spiel selbst, weil wir haben sicherlich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, trotzdem kurz erklärt. Ähm, es ist im Grunde eine Visual Novel. Visual Novels sind ja diese schönen, unterstrichenen mit Musik, mit, äh, mit Theatralik, mit Mimik und sonst wie was im Grunde Romane, Novels. Ähm, man liest viel, es wird nicht gesprochen, außer typisch für ähm, Ace Attorney oder Phoenix Wright ähm, gibt es zwei, drei Aussprüche wie Objection oder Take That oder sonst wie was, das ähm, ja ausgesprochen wird, aber ansonsten sind es nur Töne und Geräusche und ansonsten liest man. Macht von der Atmosphäre und der der Dichtigkeit äh, gibt es überhaupt keinen Abbruch und ich war sofort wieder in diesen Fall oder in den Fallfällen drin. Ich habe jetzt ähm, ungefähr die Hälfte von dem ersten, äh, von dem ersten Teil, also von Opa Apollo Justice Ace Attorney, äh, habe ich jetzt hinter, mir, äh, hinter mich gebracht und es ist wunderbar. Ähm, wer si sich denkt, Moment, Phoenix Wright war doch derjenige, der in der Trilogie vorkam und eigentlich auch die Hauptperson war. Äh, wo, wo kommt der denn vor? Äh, ihr hört es gerade, Phoenix Wright ist im, in, der zweiten, äh, in, in, in dem zweiten Spiel wieder als, als, als erster Protagonist, Protagonist sozusagen dabei. Aber hier in dem Fall spielen wir tatsächlich Apollo Justice. Spielen ist ein großes Wort, aber die Hauptperson dieser Visual Novel ist Apollo Justice und das sind wir. Ähm, um kurz so ein bisschen die Story anzureißen, ähm, um nicht zu viel zu spoilern, weil Story ist halt wirklich gang und gäbe und das ist das Wichtigste in diesem Titel, aber ähm, man ist Apollo Justice gerade wieder frisch von der äh, von der Uni sozusagen, hat sein Emblem, kann, also ist ist Attorney ist halt Anwalt und kann halt loslegen. Und man muss direkt, weil das ist natürlich ganz normal in solchen Spielen, das muss man halt kaufen, muss man einen äh, einen Mord äh, quasi äh, ja, einen, einen Mörder, beziehungsweise einen Mord verteidigen. Und in dem Fall ist es so, dass unser lieber Phoenix Wright angeklagt worden ist. Und äh, man bekommt so ein bisschen mit, dass vor sieben Jahren irgendwas passiert ist, äh, Phoenix Wright hat nicht mehr seine, seine Anwaltslizenz und äh, ja kann, kann da nicht mehr so richtig agieren und äh, ist jetzt ein Angeklagter für Mord und so weiter und äh, ist sogar, das, das ist auch noch eigentlich relativ schnell, äh, bekommt man die Info und ich glaube es gibt auch ein paar, die das vielleicht auch schon vorher wissen, ist auch mittlerweile Vater geworden. Ähm, man hat auch Kontakt mit seiner Tochter im Laufe des Spiels ähm, und, und sogar eigentlich mehr. Und immer mal wieder, aber trotzdem auch mit Phoenix Wright. Und mehr auf die Story möchte ich gar nicht eingehen. Es geht mehr jetzt noch so ein bisschen aufs Gameplay. Äh, da gibt es mehrere Ebenen. Einmal, wie gesagt, ist es einfach, einfach in Anführungszeichen, das Lesen selbst. Dann gibt es aber auch noch die, äh, die Variante, oder das, das, das Gameplay, wenn man im, äh, vor Gericht ist. Dort ist es im Grunde so, dass man äh, Aussagen, Sätze von, ähm, von Zeugen oder von Angeklagten oder sogar von seinem eigenen, äh, von seinem eigenen äh, Klienten äh, auseinandernehmen muss, äh, hinterfragen, ein bisschen tiefer nachforschen und äh, versuchen quasi die Wahrheit ans Licht zu bekommen, wer eigentlich hier lügt. Und dass vielleicht auch bestimmte Perspektiven oder äh, Sätze, wie sie gesagt worden sind, so nicht stimmen. Manchmal ist es Nitpicking, manchmal ist es ein bisschen äh, weird, manchmal ist es schwierig, äh, da genau was zu finden. Aber äh, Oder teilweise muss man es dann auch belegen. Man hat natürlich auch eine, äh, quasi wie so von Point-and-Click-Adventure, hast man ein, ein, ein item Uh, back, keine Ahnung, also irgendwie ein Item-Möglichkeit äh, halt einfach ähm, dort äh, drauf zuzugreifen. Das sind die Records und die kann man dann als Beweise quasi für irgendetwas dann halt zu, zu widerlegen nutzen. Ich glaube, soweit ist das quasi die Gerichtsvariante und dann gibt es noch eine Art von... Wimmelbildspiel oder sonst wie was in der De Detektivansicht. Das heißt, äh, es kann auch sein, dass zwischen den Gerichts ähm, ähm, ja wie heißt es äh, zwischen den Gerichtsverhandlungen genau ähm, mu muss man neue Beweise sammeln, muss man irgendwie mit Zeugen sprechen und so weiter und man geht an die Tatorte, man geht auch in sein eigenes ähm, in sein eigenes Büro, man kommt irgendwo anders hin, man spricht halt mit verschiedenen Leuten, um eben Informationen zu bringen und äh, zu, zu bekommen. Und da ist das schon fast eine Art von Point-and-Click-Adventure, aber auf einem relativ statischen Bildschirm. Also ein Point-and-Click-Adventure ist ja meistens eigentlich eine Figur, die sich wirklich auch bewegt. Man sieht das hier eher so, man selbst ist aus der Ego-Perspektive, in Anführungszeichen, sieht immer nur Charaktere, wenn sie vielleicht da stehen. Die können sich auch bewegen, die können weggehen, die können miteinander reden, die können auch teilweise eben oder mit dir reden, die können auch teilweise erst was reden, wenn man denen einen Gegenstand gibt äh, oder wenn man etwas Bestimmtes gemacht hat und so weiter. Und, ähm, man, und selbst das Bild kann man dann auch erforschen, äh, was diese Teile noch ein bisschen haben genau in diesen Zwischensequenzen quasi, gerade weil sie halt ihren Ursprung äh, auf dem 3DS, auf dem DS haben und so weiter. Sie haben sehr viele Gimmick-Sachen. Sprich, ähm, gerade die, dieser Teil ist dafür jetzt äh, bekannt oder wurde auch gemacht, dass man äh, was weiß ich, man muss einen Schuhabdruck, muss man muss man, glaube ich, zwei- oder dreimal bisher, musste ich das machen, ähm, musste man den mit, musste man den ausfüllen, da musste man genau, äh, wahrscheinlich auf dem DS oder sowas, musste man mit Stylus draufdrücken, hier macht es man natürlich einfach, auf der Playstation spiele ich das mit dem äh, Controller, aber äh, und deswegen ist dieses Minispiele nur okay, sie nerven aber zum Glück nicht und für mich der den Blick halt hat, dass es auf dem DS, 3DS oder sonst was halt exist äh, so existiert hat, ähm, denke ich mir halt, okay, cool, früher haben sie halt das auf dem Stylus dann mit, also mit so einem Stift gemacht und dann war das wahrscheinlich ein bisschen cooler oder netter. Auf dem iPhone oder auf dem, äh, auf dem Handy äh, wird es halt mit dem Finger gemacht. Dass man halt äh, dann diese Masse verteilt, da muss man sie trocken föhnen, da muss man den den Schuhabdruck nehmen, da muss man nochmal die Farbrolle drüber äh, laufen lassen und so weiter. Ist ein bisschen viel. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es jetzt aber auch zum Glück kurz äh, genug, um dass es eine kleine Abwechslung vielleicht auch bringt. Äh, und dann geht es auch schon wieder weiter. Und es wird viel geredet, es wird viel erzählt. Es ist typisch japanisch. Ich glaube, das ist jedem bekannt oder sollte. Also man muss sich quasi drauf einlassen, denn und wer überhaupt noch nichts davon gehört hat, hat vielleicht aber schon ein paar von diesen quirligen Charakteren und gerade natürlich auch Zeugen und natürlich dann bis zu so hin zu den Mördern oder Angeklagten oder was auch immer sie sind, ähm Na, äh, schon gesehen, die meistens auch verschiedene Sch äh, so Stages haben. Das heißt also, sie sind am Anfang noch eher ruhig und haben oder sind verschlossen, oder haben noch irgendwie einen Umhang an, oder ich keine Ahnung, irgendwie was komplett komisches, in the great uh, uh, great ace attorney chronicles war es so, dass da sogar irgendein Offizier uh, davor stand, und hintendran hatte er noch ein Baby drauf, das dann irgendwann noch vorgelugt hat, und alles mögliche, und es, es sind alles komische, komische Charaktere, die aber wirklich cool sind. Ich mag sie. Sie sind überdreht gezeichnet, sie sind überdreht geschrieben. Aber wer sich darauf einlassen kann, und das konnte ich wieder in der ersten Sekunde quasi, ähm, ich, ich habe die Ace Attorney Trilogie, die Original sozusagen, geliebt und habe sie dreimal gespielt. Äh, great, äh, Ace Attorney Chronicles habe ich den ersten, aber habe gemerkt, nie den zweiten gespielt und beendet. Äh, muss ich definitiv nachholen. Aber ich mache jetzt erstmal. Und das ist halt auch etwas, man kann tatsächlich diese Apollo Justice Ace Attorney Trilogie auch einfach so spielen, ohne Vorkenntnisse äh, von, den, von den anderen fünf Teilen sozusagen zu haben. Hilft natürlich, aber, und ich würde auch tatsächlich die Ace Attorney Trilogie, die erste, äh, jedem empfehlen, erstmal so. Aber ich muss sagen, ähm, von, der, von der Umsetzung, von der technischen Umsetzung, ist definitiv diese Apollo Justice Ace Attorney Trilogie, über die ich jetzt ja heute spreche, äh, allen Zweifeln erhaben. Das heißt also, sie ist es wunderbar in 4K crisp äh, auf der PlayStation 5 zu sehen. Äh, es sieht richtig gut aus, äh, gerade auch natürlich, dass äh, auf dem DS ein ganz anderes ähm, Format war, jetzt in 16 zu 9. Es ähm, Da, da gab es bei Ace Attorney, bei der, bei der ersten Trilogie, so ein bisschen... War okay, aber man hat gemerkt, dass es ein bisschen sich an manchen Stellen gezogen hat und was weiß ich was alles. Und es sieht einfach auf so einem großen Bildschirm trotzdem richtig, richtig gut aus. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, ich habe es nämlich zuerst auf der Switch angefragt. Das Ding auf der Switch schön im Bett zu spielen und zu lesen, macht natürlich auch Spaß. Aber jetzt ist es halt auf der Playstation zu uns gekommen und dann spiele ich es halt da. Aber To Go ist natürlich auch eine schöne Variante. Ja, aber auf jeden Fall so technisch gesehen aus meiner Perspektive richtig, richtig schön und sieht gut aus, ähm, die die Animation, wie sie sich bewegen und was weiß ich was, ähm, also es ist einfach, auch natürlich, wenn es nicht ganz so anspruchsvoll ist, ist es für sich eines der in diesen Visual Novel mäßigen äh, schon ein anspruchsvolleres äh, äh, Titelchen sozusagen, ja. Ich überlege gerade mit einem Blick nochmal auch gerade, also Mike ist bei dem Titel ja komplett raus. Daniel, du hast ja mir mal im Vorfeld äh, gesagt, eigentlich Interesse, aber irgendwie nie dazu gekommen, ähm, wir, wir sollten da irgendwie mal äh, dich da mit reinnehmen und dass wir dann vielleicht sogar mal irgendwie
1: diese ganzen Teile besprechen. Ja, gerne. Sobald ja, die Zeit natürlich ist. <lacht> es ne? sind ja mittlerweile ein paar Teile. Ja, die, ja, ja, die ja in natürlich. Was, äh, insofern. Ja.
0: Aber zumindest, dass du vielleicht den, äh, den ersten, äh, in den ersten Mal reinspielst und guckst und so weiter. Oder ob du sogar sagst, hey, so cool, äh, ich mache die erste Trilogie zum Beispiel. Ähm, und ich mache in der Zeit zumindest dann hier Apollo Justice dann äh, äh, zu Ende. Und dass wir dann so ein bisschen mal wieder, ja. äh, dass wir darüber mal reden können. Weil das sind wirklich. Wir, wir reden hier nicht davon, dass es ein Meisterwerk ist von schriftlicher Kunst. Wir reden nicht davon, dass es ein Meisterwerk ist von äh, auf, auf Gameplay-Kunst. Und trotzdem macht es mir aber Spaß. So wie, jetzt kommt nämlich der wunderbare äh, Rundumschlag, so wie mein Essen mir heute eben nicht Spaß gemacht hat, war das definitiv etwas, äh, worauf ich mich sehne, wieder zurückzukommen, äh, dass das Ganze zu spielen. Es gibt nur einen einzigen Negativpunkt, den ich habe an diesem ganzen Konzept, an diesem ganzen und zwar in den Einstellungen selbst hat man nur die Möglichkeit, die Musik und die Soundeffekte zu minimieren, also in der Lautstärke quasi lauter und leiser zu machen. Ähm, wer das noch nicht kennt, bei Phoenix Riot oder bei Apollo Justice jetzt in dem Fall, ist es so, dass die, der Text quasi eingeblendet wird, wie dieses typische Schreibmaschinenschreiben, dass man hört, dass quasi ein, ein Text geschrieben wird. Ähm, das, das ist deswegen auch so, weil es natürlich als Fall quasi beschrieben ist. Das heißt, wenn man auch irgendwo hinkommt, in dieser Art von Detective-Modus, <lacht> Entschuldigung, ist es ist auch so, dass dort ein, ähm, äh, keine Ahnung, 11. Juni, 13.54 Uhr und dann der Ort angezeigt wird. Das, das so Geht das die ganze Zeit los und weiter und was weiß ich was alles? Und diese Geräusche kann man nicht minimieren. Man kann sie nur minimieren, indem man die, das gesamte Sounddesign quasi äh, reduziert. Das Problem ist nur, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt dieses Objection, es gibt das Take That und ähm, es gibt noch ein paar andere, was weiß ich, der, 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 na, der, der, der Richter, knallt mit seinem Hammer auf den Tresen, äh, jemand ha haut irgendwie was oder äh, keine Ahnung, es gibt verschiedene Geräusche, die Charaktere von sich geben, die tatsächlich zwar wiederholend sind, aber zur Stimmung einfach beitragen. Und wenn man das halt auch reduziert, reduziert sich auch das und das gefällt mir nicht. Aber meine Frau treibt es in den Wahnsinn, wenn die ganze Zeit nur halt eben passiert und aus dem Grund ja, äh, wäre ich da sehr, sehr froh, wenn es entweder noch irgendwie zukünftig was passieren könnte, dass man das einfach hinzufügt, dass man sagt, hey, Text, Sound bitte extra minimieren oder sogar ganz aus, an, aus. Ja. So, äh, Daniel äh, oder Mike, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ansonsten gibt es nur noch mal eine peinliche Geschichte, die ich natürlich hier auch noch gerne erzählen möchte und dann wäre ich aber dann soweit fertig mit dem äh, Teil soweit.
2: Haben die nur irgendwas? Mich wundert es, es ich habe mal ja gerade nachgelesen, der, der, die Trilogie besteht aus dem vierten Teil, aus dem sechsten Teil und aus dem achten Teil. <lacht> denn, aber warum? Warum ähm, nicht fortlaufend? Oder ist das nicht zusammenhängend, diese Teile, die dann rausgekommen sind? Also
0: das so, also erstens bin ich nicht ganz genau in der Reihenfolge dabei, weil ich quasi sie konsumiere, sobald sie in diesen Trilogien oder in der Duologie rauskommt. Da okay. muss ich ganz ehrlich ein bisschen passen. Ich kann mir nur so gut vorstellen, alleine vom Namen her und wie ich das so sehe, halt eben Apollo Justice Ace Attorney passt halt so weit hin. Es gibt aber... Ähm, und da bin ich mir gerade nicht sicher. Da kann man mal kurz gucken, weil du hast gerade gesagt, der vierte und dann mache ich mal Ace Attorney 5. Ja. Müsste mhm. wahrscheinlich dann jetzt. Und nee. nicht
2: Duologie, sondern D-Logie. Dankeschön. Das Im Englischen
0: könnte es aber auch Duologie. Ja, okay. Ja, ähm, aber, aber, aber ich habe hier gerade die Nummer 5 und die Nummer 5 mhm. ist Ace Attorney Dual Destinies, was genau dieser jetzt auch ist.
2: Ja, ich weiß, ich habe jetzt. Vierte, fünfte, ja, ja,
0: ja. Okay, und der sechste <lacht> ist Spirit of Justice. Hast du vielleicht gerade einen Google-Fehler gemacht? Guck gerade mal. Äh, ba, ba, ba. Weil es gibt keinen
2: A-Tourny -E 8. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 10. Genau, 6 gibt es. Ja, ja, das war mein Fehler dann. Das ist mein Fehler. Ja, aber dann passt das doch, oder? Äh, Spirit of Justice ist der. Sechste. Sechste. Genau. Und Dual, Dual Destinies
0: fünfte und äh, und dann Apollo Justice der vierte.
2: Ah, okay. Gut, gut. Ja, dann habe ich mich vertan. Und dadurch,
0: dass es ja im Grunde die zweite Trilogie ist und in der ersten Trilogie äh, quasi äh, Phoenix Wright 1 bis 3 da ist und zwischendrin kamen halt die Great Chronicles halt raus. Aber Stimmt. dazu, genau, und dann und dann gibt es ja noch irgendwie ein paar Spin-Offs oder sowas, die teilweise nur in Japan passiert sind, auch mit äh, Professor Layton und so weiter, aber äh, deswegen deswegen war ich gerade so ein bisschen, deswegen habe ich dir geglaubt, könnte ja sein, dass zum Beispiel ein bisschen was in Japan Ach so, auch rausgekommen ah, ist. Ich ah, ah,
2: ich verstehe, ich habe hab die, nicht die Reihenfolge, sondern die Spin-Offs als den anderen Teil, den nächsten Teil angesehen, die dazwischen rausgekommen sind. Mm, okay. Deswegen, aha. Ja. Ja, ja, okay, da habe ich mich vertan.
0: Ja, aber also das, das passiert, also die sind teilweise auch wirklich dann Japan-exklusiv und, ja, ähm, ja. und die sind halt, also wäre zwar natürlich cool, aber bisher ähm,
2: ist da nichts rausgekommen. Ja, ja ich sehe es gerade. Band 5, Band 6, ja, okay. Mhm. Okay, gut. Ja. Ich habe nämlich gerade die, die nicht nach den Bändern geguckt, sondern nach der Reihenfolge, die ist, wo es erschienen ist, irgendwie, glaube ich. Und ah, so. Eine Seite, das, deswegen kam ich gerade durcheinander. okay. Das hat sich erklärt, geklärt dann. Also ist doch äh, fortlaufend dann. Ja, genau. Weil <lacht> also das wäre ein bisschen merkwürdig, irgendwie, dachte ich mir schon. Gut. Okay.
0: Daniel, wolltest du noch was, weil du hattest dich auch kurz entmutet.
1: Nö, nee, also ich, ich bin immer noch auf dem Stand, dass mich das alles sehr, sehr interessiert, aber <lacht> ich has, es halt erst irgendwie mal irgendwann nachholen muss, um darüber zu reden. Aber es, ich weiß, dass es tolle Spiele sind, ne? Aber ich. Too late to the party, aber irgendwann hole ich es nach.
0: Aber das ist ja das Schöne daran, also die sind so gerade Visual Novels, im Grunde ist es ja dann, die, die werden, gerade mit diesen tollen, aufgewerteten Trilogien jetzt, die, die werden nicht alt. Also die, die, die könnten, die kann man auch in ein paar Jahren noch wunderbar gut spielen. Und mal gucken, ähm, ob halt gerade dann auch, was weiß ich, das auf die Switch 2 und auf die Playstation 6 oder sonst was mitgenommen werden kann. Aber auf jeden Fall ist das wirklich, also das, 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 das rockt. Das ist wirklich super. Gut. Jetzt würde ich nur kurz nochmal einen kleinen, äh, nicht Disclaimer, sondern noch eine kleine, noch eine kleine, kleine äh, ja, Geschichte dazu erzählen. Und zwar habe ich, ähm, was habe ich? Ich habe äh, erwähnt, dass ich ja Great Chronicles nicht beendet habe, aber habe gedacht, okay, ich gucke da erst noch mal kurz rein, solange ich auf die Apollo Justice Trilogie warte und dachte mir, wunderbar, ich spiele ein bisschen weiter und lese weiter und auf einmal heißt es, ja, mach. Also mach bitte das und äh, präsentiert bitte den Fall äh, oder präsentiert bitte das Beweisstück mit Dreieck. Und ähm, dadurch, dass ich bei dem äh, noch in der Tutorial-Phase war, gibt es manchmal, kennt man ja selbst auch, so Tutorial geführtes Tutorial, dass man exakt Dinge machen muss, ansonsten funktionieren die Buttons nicht und es funktioniert so nicht, wie man es denkt. Und später im Spiel kann man natürlich machen, was man möchte. Aber in, in diesem Tutorial halt eben nicht. Und äh, ich habe alles Mögliche probiert, habe geguckt und dann irgendwann habe ich natürlich auch mir Walkthroughs angeschaut, habe mir äh, Videos angeschaut und da, ja, keine Ahnung. Ich, ich muss einfach nur Dreieck drücken und dann geht's hat hinten und vorne nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum, es hat nicht funktioniert. Ähm, ausgemacht, neu gestartet. Ähm, dann, äh, das, das habe ich noch nicht erwähnt gehabt, das ist auch äh, jetzt in der Apollo Justice Ace Attorney Trilogie dabei. Und zwar, man kann sogar, wenn man es möchte und sich nur die Geschichte gönnen möchte, kann man sogar ein geführtes Spielen haben. Das heißt also, alle möglichen... Ähm, Puzzleteile und äh, Gameplay-Elemente können vom Spiel übernommen werden, was man so in, dem Ein in den Einstellungen machen kann. Ich also, erst gespeichert, habe das Ganze äh, aktiviert und habe dann gesagt, okay, wunderbar. Und was macht das Spiel? Zeigt dem das mit Dreieck sozusagen zeigt es den Beweis und es geht weiter. Ich also wieder zurück, äh, neu geladen, den Spielstand, denn wenn du das nämlich machst, wirst du aus den Trophäen halt ausgeschlossen. Ich so, also daran liegt es nicht, es funktioniert und es geht und es kann ja nicht sein, äh, hab nach Bugs gesucht, ob es irgendwie in die Richtung bei mir, also schon was bekannt sind und so weiter. Irgendwann, hm liegt es vielleicht an mir selbst, also am vielleicht am Controller oder irgendwas, habe ich also ein neues Spiel gestartet und habe geguckt, ob irgendwie einfach meine Dreieckstaste, geht die? Aber alle anderen Tasten gehen ja, also warum sollte die Dreieckstaste kaputt sein? Und dann, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich musste erstmal ein Spiel finden, wo man überhaupt Dreieck sofort äh, ja einfach mal nutzen kann. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin einfach bei irgendeinem Spiel ins Menü gegangen und habe die Tastenbelegung neu belegt und habe dort dann halt bei dem Neubelegung auf Dreieck gedrückt. Und siehe da, es ist nichts passiert. Das heißt also, mein Controller hatte tatsächlich ein, ein Dreiecksproblem und äh, irgendwie wusste ich davon nichts. Auf einmal dämmerte es mir, warum habe ich eigentlich den weißen normalen DualSense Controller in der Hand? Ich dachte, ich hätte doch auch irgendwie einen roten. Hab einen, hab geguckt, tatsächlich, da ist der rote und ich, Trottel, der halt ewig lang jetzt nicht mehr gespielt hat oder sonst wie was, hat total vergessen, dass ich meinen äh, Controller hier noch irgendwie, äh, ja, tatsächlich neu kaufen musste. Anscheinend, weil der, die dreiecks nicht geht. Und, ja, äh hatte eigentlich den roten schon die ganze Zeit so in so einem schönen äh, ich weiß nicht ob ihr die Farbe kennt, aber das sieht wirklich sehr sehr schön aus und äh, sofort angeschlossen und zack geht und ich konnte den Beweis liefern und dann war ich ein bisschen von mir selbst enttäuscht und war ein bisschen beschämt und also über meine Vergesslichkeit, über wie lange es gedauert hat, bis ich da drauf gekommen bin und generell einfach über mich selbst, ja. Das, das, ja, ich, ich, ich weiß, ihr kennt die Geschichte schon. Nein, nee, nee, Mike, du, du schreibst es gerade. Ich habe sie euch in einer Sprachnachricht äh, zugeschickt. Äh, aber ich wollte das hier im Podcast natürlich auch nochmal sagen. Nee, nee, also
2: das, das kannst du ja. auch hier sein. Ich, ich war, war verwundert, weil ja, ich, nee, nee. ich hab's schon vergessen. Ich ja, gedacht, ja, ich, war es jetzt im Podcast oder war es in eine Sprachnachricht?
0: Ja, ja, das war eine, das war eine Sprachnachricht. Ja. Ihr habt es zweimal gehört, aber ja. ich, ich wollte es hier nochmal loswerden.
2: Jetzt weiß ich auch, äh, warum ich das nicht erzählt habe, was ich erzählen wollte nicht mehr dazu kam, glaube ich, die Sprachnachricht abzuschicken bzw. aufzunehmen. Und zwar ein Spiel zu suchen, um zu gucken, ob der Controller funktioniert, ob die Touchpads funktionieren, sonst gleichen. Alles ist das beste Spiel Astro Playroom. Ja, okay. Ja, das stimmt. Weil da hast du, weil ich benutze das immer, wenn ich die Controller modifiziere bzw. umbaue, dann schließe ich, also gehe ich einmal da rein, gehe auf Controller und dann hast du ja sofort alle Tasten und du siehst genau, welche Taste du gerade drückst und wie fest du, du drückst und äh, ob alles funktioniert. Die Vibration und sowas alles. Okay. Das ist, also, wenn irgendwas nicht funktioniert, am besten da mal reingehen und zu gucken. Weil da wird alles äh, halt gemacht. Auch die ganzen R2-Trigger und sowas alles. Ja, okay. Ja. Das, das, das stimmt. ja, Das ist eine gute Idee. Ja, das habe ich vergessen, dir zu sagen. Ja, na gut. Aber nächstes Mal. Ja, nächstes genau.
0: Mal. genau. Okay, super. Dann war es das von meiner Seite aus. Ähm, ich werde definitiv sicherlich noch nochmal äh, den, den Daniel so ein bisschen äh, dazu bemühen, dass er sich da äh, reinkniet und dann würde ich gerne eine sonder special superfolge über Ace Attorney machen und ein bisschen genauer tiefer reingehen. Vielleicht, wie gesagt, bis dahin dann auch noch ein bisschen mehr ähm, gespielt haben. Aber wie gesagt, ich glaube zumindest aus meiner Perspektive, ähm, wenn ich jetzt die ersten, ich weiß nicht, ich glaube so 10 Stunden, 15 Stunden, also insgesamt ist der Titel so um die 20 Stunden, ähm, jetzt gespielt habe, Moment, also von dem ersten Teil, ne und insgesamt sind ja drei Teile in der Trilogie, in der Apollo Justice äh, Trilogie, aber ähm, gespielt habe, äh, es wird sich was an der Story ändern, aber vom vom auch teilweise Gameplay, vielleicht ein paar Nuancen, aber trotzdem äh, ist das halt, also kennst du eins, kennst du alle, aber du spielst es dann wegen der Story. Und da bin ich halt einfach Feuer und Flamme wieder. Sehr, sehr schön. Gut. Mit Blick auf die Uhr machen wir den Deckel drauf, oder? Wir sagen Tschüss.
2: Tschüss.
0: <lacht> okay. okay krass ja. ah, hoi, hoi. <lacht> hey Daniel wir haben gleich in, äh, haben, wir können ja wieder wenn Mike weggeht, nochmal drei Stunden dranhängen. <lacht> mm. okay dann bis dann macht's gut vielen Dank ja, und Spaß, schön dass ihr auch 2024 wieder dabei seid und jetzt wieder vielleicht auch mitbekommen habt äh, dass wir regelmäßig aufnehmen macht's gut bis dann ciao ah, hoi, hoi. Ja. Ja, nee, aber jetzt mal ohne Mist, Daniel. Wolltest du noch ja. was sagen? Weil nee, nee, dann nee, hast schluck. du jetzt die Zeit, alle, alle Zeit der Welt.
1: Nee, 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 gar nichts zu sagen. Klingt alles sehr gut fürs Ja, nee, aber du warst überrascht,
0: so von diesem schnellen. Das war ein sehr Schiss. abrupt, es war ein abruptes Ende. Ja, aber irgendwie nicht. für dich war heute alles abrupt, ne? Das war auch, ich wollte, ich wollte nach Mike direkt schon zum Spielen gehen, bei den News
1: irgendwie, wollte ich zu dem Thema gehen. Ja, die Vorgabe nicht so lang zu machen, die, 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 die motiviert halt zum Durchhetzen, aber müssen wir auch nicht. Ist es gehetzt? Nee, gehetzt ist vielleicht auch zu krass formuliert gewesen, Entschuldigung. Aber du weißt, was ich meine, eventuell. Also einfach dieses...
0: Ja, aber deswegen frage ich ja offen hier in die Runde. Also, wir springen okay. so von Punkt zu Punkt, aber das ist ja vollkommen okay. Wäre ja schlimmer, als wenn wir da durch die Gegend äh, betrunken wie so ein Betrunkener
1: halt... Wankeln, auch schön. <lacht> ja. Nee, nee, alles tippt. <lacht> ja, schön.
0: Ich habe endlich eine wunderbare Serie für mich entdeckt. The Good Ormen. Auf Amazon. Ah.
2: Mhm.
0: Ja. Ach, mir gar Da äh, ja, habe hab ich die erste Staffel gesehen. Ja, genau. Und die zweite ja. ist ja irgendwie nach Jahren dann erst gekommen. Mhm, und wir genau. sind jetzt gerade beim Staffelfinale von der ersten. Wirklich sehr, sehr lustig. Äh, ist ja auch von Neil Gaiman, ne? vom Sandman. Genau, äh, und Terry Pratchett. Ja, also deswegen die Kombination. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Also Mike, äh, Amazon Prime hast du ja. Mhm. Äh, schau mal wirklich. Good Omen äh, ist auch basierend halt quasi auf dem Buch wirklich sehr sehr äh, empfehlenswert und lustig und gut und ja über die Apokaly Apokalypse der Welt und mit wer äh, ist es Michael Sheen und äh, natürlich David Tennant. Ja. Wenn
1: ich
0: Beiden,
2: mal ja. Schau, wenn ich Zeit habe.
0: Mhm. Okay, na gut. Hey, äh, jetzt habe ich das doch nochmal rausgehauen, äh, obwohl ich das gar nicht wollte und ich eigentlich ihm Daniel den Vortritt lassen wollte, aber dann dann war es es doch, oder?
1: Ja, haben wir es für heute. Naja, wir hören uns bald wieder. Ja, hoffentlich.
2: Ja, sehr sicher. Na? Ja, Bis dann. Mit Sicherheit. Tschüss. Tschüss.